0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. Bah, cette semaine, c'est comme à la présentation, puisque nous sommes en rotation réduite. Je suis avec un seul homme. Constant, comment vas-tu Ça va, ça va.
1: Un peu fatigué, là. Je pense ça se voit sur mes cernes là, qui font la taille de, du Grand Canyon. Mais euh, si, <rire> mais sinon, ça va, oui. Rotation réduite. Là, on est sur une rotation. On a l'impression d'être Mike D'Anthony, là. C'est euh, cinq joueurs. <rire> Le, allez, six joueurs pour faire un petit
0: peu les comptes pour sortir un peu, mais c'est pas plus, bah c'est ça, hein, comme tu disais, euh, bah, rotation euh, un peu courte cette semaine. Mais on a décidé aussi de vous donner la parole à vous auditeurs, vous qui avez euh, bien participé euh, sur le DH20. Bah, on vous a encore mis en contribution cette semaine puisqu'on va faire un épisode FAQ où on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Twitter. Euh, concernant notre actualité du coup, euh, bah, le DH20 est en train d'être enregistré. On a, comptabilité, on a comptabilisé les votes. Il y aura pas mal, vraiment pas mal de choses de choses à dire. Constante a déjà participé à un, un, un enregistrement. Bon, on va pas spoiler, on va vous laisser découvrir tout ça. Ben nous, on se retrouve de l'autre côté, du coup, avec euh, vos questions. Alors Constant, bah, on va commencer du coup par les bah, les questions qui nous ont posées donc la thématique des règles puisqu'on a pas mal de questions qui sont revenues sur euh, les règles NBA. On sait que tu es un grand fan de, de la réglementation et des, de, de la réglementation euh, du jeu. Pas Bix Pastas Qui est Pastasbix, un fan du Thunder en plus. Qui est un fan de chez et du du, euh, du coup du Thunder. Et du cinéma, visiblement, parce qu'il tu pas mal de choses sur le, le, de le cinéma. Et qui rejoint aussi la, la une question de Maxence, qui est fan des euh, bah ben, avec qui tu interagis souvent d'ailleurs. Mm-hmm. Quelle nouvelle règle de jeu ou modif de règles existantes aimeriez-vous voir appliquer Et si vous deviez choisir une règle réaliste à ajouter un à billet, quelle serait-elle Alors, la, la règle de jeu, en fait, c'est que la double question, la règle de jeu que je voudrais ajouter n'est
1: pas réaliste. C'est ça la problématique. <rire> euh... C'est ça. Moi, il y a, y a deux règles vraiment auxquelles je tiens. Enfin, deux règles. Disons qu'il y a deux trucs que je souhaiterais voir. C'est moi, je veux du divertissement. Je veux du spectacle. Voilà. Donc, du je, veux, je veux du slam ball. <rire> je veux du slam ball. Moi, je propose... Parce que quand on arrive dans une fin de match, chéré, faire faute quand tu es à plus à plus 3, c'est toujours anticlimatique. Donc, moi, je, ouais, suis, je, je suis pour le spectacle. Si jamais tu es à plus 3... Et qui reste moins de 24 secondes et que tu fais faute volontaire, c'est trois lancés. lancés. C'est trois lancés. <rire> c'est trois lancés. Moi, je veux voir une dernière possession où euh, les équipes s'empalent euh, à tenter à trois points, à tenter une bricasse parce qu'ils sont à moins trois. Mais je ne veux pas de faute intentionnelle. Là, les trucs d'Européens, là, tu m'enlèves ça tout de suite. Je trouve que c'est, <rire> c'est du divertissement. Et sinon, la, la deuxième règle, c'est euh, dans les, euh, trois dernières minutes. Alors, la NBA a déjà changé ça. Dans les trois dernières minutes, t'as plus que deux temps morts. Avant, tu pouvais avoir, euh, trois, si je dis pas de bêtises. J'en passe. Il y passe...
0: avait celui d'Assim aussi, je crois. Il y avait celui, ouais. il y avait la pub plus du, du coach, je crois.
1: Ouais. Euh, je passe à un temps mort sur les trois dernières minutes. Je suis, euh, pour accélérer le jeu. Alors, déjà, les temps morts, euh, je trouve qu'il y en a trop à NBA. Mais bon, ça, c'est euh, l'économie, l'écosystème NBA qui fonctionne comme ça. Et si on pouvait en supprimer deux par équipe, donc t'es à 5 temps morts par équipe, je trouve que ce serait déjà pas mal pour nos sommeils un petit peu, pour la NBA qui a qui fait toujours des nouvelles règles pour que le jeu aille plus vite, mais enfin, qui a toujours envie que le jeu s'accélère, mais qui de l'autre côté... Fait des règles pour que le jeu soit ralenti, avec les reviews, avec le deuxième challenge Une qui a challenge été ajouté, ouais. avec euh, bah de plus en, enfin pas de plus en plus de temps mort, mais avec euh, 14 temps morts euh, sur en équipe cumulée, il y en a 7 chacun donc ça fait 14 temps morts, 14 temps morts quand même rendez-vous compte. Voilà, moi dans les 3 dernières trois dernières minutes je passe à un temps mort, je veux voir du, de, de, du jeu, je veux pas avoir de l'interruption. Je veux que, ouais, ça se, ça se, enfin, le rythme du jeu, le flow
0: du jeu soit pas interrompu par des temps morts ou par des fautes intentionnelles. Ouais, mais après, tu vois, après, si ça, ça devient comme ça, faudra pas qu'on se plaigne qu'il n'y ait pas de système, euh, sorti de temps morts, puisqu'il n'y a plus de temps mort
1: Alors, juste, justement, <rire> justement, justement mais, mais en plus, euh, c'est, c'est, un truc que je voulais dire, comme, euh, parfois, même lorsqu'il y a des temps morts, ça finit en isolation, la dernière possession, <rire> ça finit sur une brique, autant voir des isolations sans temps morts, histoire de gagner 2030. Mais après, la la règle... euh, Enfin, ça, c'est pour... Voilà, c'est pour la la règle que je souhaite rajouter. La règle réelle, je pense que j'enlèverais, c'est l'interférence offensive sur les paniers. Comme il y a en Europe, tu ne peux pas toucher la balle tant qu'elle est euh, sur le cylindre. Ça, je l'enlève parce que je trouve que c'est vraiment une règle stupide. Et euh, voilà, euh, c'est... Ça pourrait avantager euh, certains joueurs très athlétiques qui pourraient remettre la balle, mais je trouve que c'est vraiment une règle dont la NBA aurait plutôt tendance à se, à se débarrasser, à s'inspirer de l'Europe, comme elle s'est inspirée de l'Europe bah, pour les 14 secondes suite à un rebond offensif, qui était une règle ouais. que j'avais trouvée, une des meilleures règles qui a été instaurée par la NBA ces dernières années.
0: Ouais, sur le rebond offensif, et puis même, on peut même parler de la... La, la la fameuse Cléopâtre la la, la la faute euh, pour stopper la, la contre-attaque où maintenant c'est beaucoup plus punitif qu'il y a euh, qu'il y a un an à peu près Où mmh. ils ont changé la alors moi j'avais euh, en tout cas moi j'avais à peu près euh, les mêmes choses en tout cas j'avais noté je m'étais noté euh, moins de revues en fin de match tu vois mmh. parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est pesant et puis je me dis que ok l'erreur peut être humaine tu vois c'est quelque chose qu'on peut accepter euh, qui est pas de revue que le call ne soit pas euh, totalement parfait alors oui Parfois, il peut y avoir des conséquences financières et sportives qui, qui peuvent, entre guillemets, être dramatiques et, ou qui peuvent changer le cours de l'histoire. Mais je me dis que, tu vois, l'erreur fait partie... L'erreur est humaine, tu vois, ça fait partie du sport. Donc, du coup, euh, qu'on ait quelque chose de plus fluide plutôt que tout le temps avoir forcément le bon col tu vois. Trouver oui. le, le, le juste milieu là-dedans. Et sinon, euh, en termes de, de, de règles, c'est que j'aimerais voir, euh, tu vois, euh, 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 règles existantes, entre guillemets, que j'aimerais appliquées de façon plus cohérente. Moi, je trouve que c'est la, la, la question de la zone d'atterrissage. En mmh. fait, on en parle beaucoup sur les shoots à trois points. Ouais. Mais quand les mecs prennent des mi distances et qu'ils sont euh, coupés en deux en bas, il n'y a pas le même traitement que sur le tir à trois points. Donc, euh, je trouve que ça... Il y a un manque, entre guillemets, de d'uniformisation, en fait, entre comment tu es euh, arbitré quand tu shoots derrière la ligne et devant la ligne, en fait. Tout Juste vrai. ça pour, euh, pour cette modification-là. Et si... Euh, encore une fois j'allais chercher un truc par rapport au, ba- au basket-fiction hein. c'est un truc que dont Zachlo avait parlé il y a deux ans dans deux trois ans par exemple c'est de mettre trois secondes dans les coins <rire> alors ça ah, ce serait incroyable ça trois secondes ah, il oui. y a
1: des joueurs qui perdraient beaucoup d'argent hein, s'ils pouvaient pas se retrouver dans PJ Tucker n'aurait pas eu la même carrière annulée oui. Qu'est-ce que
0: tu fais Et je pense que ça dynamiserait peut-être le jeu, mais bon, c'est pas réaliste, tu vois. C'est pas quelque chose. Ça, je sais pas si ça apporterait grand-chose au jeu, mais après, c'est sûr que le jeu serait beaucoup plus dynamique mmh. et la façon dont le spacing serait perçu serait différent. Toi, ouais. tu serais tu obligé de lancer tes attaques beaucoup plus euh, rapidement, un peu comme quand, quand un mec plonge dans la raquette, en fait. Mmh, mmh. T'es obligé de. Soit tu le joues tout de suite, soit le mec doit sortir, tu vois. Donc, ouais. ça forcer, ça changerait un peu le jeu, je trouve. Je pense.
1: C'est ça, pas réaliste. Je pense que ça, ça en renforcerait grandement les défenses parce que ça écarterait moins le mmh. terrain, du coup
0: exactement ou mais... du moins euh, du moins le spacing se ferait genre à 45 quoi. Ouais.
1: Mais ouais. Mais après il euh, y, y a ça effectivement sinon il euh, y a il y a un truc qui me frustre c'est les fautes qui sont sifflées sur contact avec la main après que le tir mmh. soit parti donc quand le ballon est déjà parti. Ça c'est un truc moi qui me frustre. C'est un truc Oui, mais vois.
0: après c'est le follow through hein. <rire> Je c'est, sais, c'est peu, je ça sais fait partie mais truc les... du truc tu vois, je ça
1: fait partie du truc hein. les, les fautes sur le follow through, je sais mais ça c'est un truc qui est, qui me frustre ou alors Globalement on pourrait faire beaucoup de choses sur, sur l'arbitrage, sur la manière dont les, les défenseurs sont sifflés. Enfin, voilà, c'est un podcast qui pourrait être plus long, mais je. En fait, la, la façon dont les règles ont été faites font que les attaquants sont très souvent avantagés sur les contacts vis-à-vis des défenseurs. Et euh, je reviendrai peut-être un peu plus à un peu plus de d'équilibrage pour les défenseurs. Voilà. Il euh, y a aussi cette règle de enfin, certains arbitres qui attendent de voir si le tir rentre pour siffler faute ou non. Ça, pour moi, c'est, enfin, c'est pas de l'arbitrage en fait. C'est une... un... de l'arbitrage, c'est t'as des règles. Tu... Si cette règle est bafouée, tu siffles faute. T'attends pas de voir si le tirer à entré pour euh, pour siffler faute. Donc euh, voilà, pas mal de choses sur l'arbitrage, pas mal de choses sur euh, accélérer le jeu et faire que les matchs NBA ouais. soient un peu plus courts que ce qu'ils sont actuellement, parce que globalement, euh, la MLB qui est le baseball raccourcit ses jeux, la NFL essaye, même si ça dure toujours quatre heures. De raccourcir un petit peu le <rire> jeu. Il y a que les matchs NBA qui s'allongent, donc euh, je suis ouais. pas sûr en fait que pour une ligue qui essaye de promouvoir autant le jeu et euh, le flow du jeu d'être sans cesse interrompé par des reviews, par des challenges ou par des temps morts, ce soit valuable et ça rapporte de l'argent long terme à
0: l'NBA. Bah ouais, assez d'accord avec ça. Après, je rebondis juste sur juste une chose que que as dite dans le sens où tu, enfin que les a... les attaquants sont euh, avantagés par les règles. Je trouve plus qu'en fait que les attaquants ils lisent les règles et ils font en sorte que les défenseurs tombent dans des pièges, en fait. Oui. Tu vois Puisque, au final, c'est, c'est quand même une qualité de l'attaquant mmh. d'arriver à te mettre hors de position de défense légale, tu vois oui. C'est quand même une qualité, tu vois, que l'attaquant a et je pense que ça oblige les défenseurs à être beaucoup plus disciplinés. Mais c'est vrai que euh, je pense que plus que les règles sont faites pour avantager les attaquants je pense que c'est les attaquants qui arrivent à bien utiliser les règles à leur avantage je sais pas si tu... Enfin, okay,
1: ouais, tu c'est possible. Comment... oui c'est sûr que la, la, la provocation de fautes. enfin on tape souvent sur euh, certains joueurs parce qu'ils vont souvent sur la ligne délancée mais être capable de provoquer des fautes c'est une capacité offensive qui est tout à fait louable c'est une très grosse qualité
0: hein, ah
1: non mais Josh Giddy, il tourne à 6 <rire> lancées de moyenne là sur les matchs de préparation FIBA. Au premier si Josh Guidi tourne à 6 lancées de moyenne en NBA, attention au Thunder l'an prochain. Je vous le dis tout de suite. Mais euh, non mais enfin déjà chez est qualifié de switchau merchant euh, par certains donc euh, voilà. Mais <rire> au, au niveau ouais défensif je trouve que de ces ouais ces 20 dernières années il y a bon déjà les défenseurs sont meilleurs pour exploiter enfin les attaquants sont meilleurs pour exploiter les failles. Mais je trouve qu'il y a quand même peu de règles qui ont été prises pour avantager les défenseurs par rapport aux attaquants. Euh, la principale, ouais. Pour moi, le principal changement, c'est le, le... l'interdiction du handshake. Euh, c'est euh, 2004-2005, je crois, euh, l'interdiction. Euh, ça, c'est... Pour les défenseurs, c'est vraiment une perte colossale de, 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 de pouvoir mais euh, effectivement le land, c'était quoi c'était 2022 ou euh, le début de saison 2022 où les arbitres avaient dit euh, enfin où la NBA avait dit aux arbitres un peu calmos sur les lancers du coup tu avais moins de scoring à outrance c'était beaucoup plus agréable ça a duré deux mois avant de repartir euh, ensuite mmh. mais si on pouvait ouais. revenir à ça je trouvais que c'était c'était intéressant et que du coup tu avais euh, peut-être une sorte de rééquilibrage même si de toute façon un attaquant sera toujours meilleur que le défense. enfin good defense better
0: offense mais bon oui, puisque, enfin, l'atta- l'attaquant, il est quand même avantag- avantagé, puisque, en fait, lui, il peut dicter ce qu'il fait. Là où, tu vois, dans la défense, c'est des concepts, enfin, c'est-à-dire c'est que, que tu vas bouger pour permettre à l'attaquant d'aller à un endroit ou aller à un autre. Mais en fait, quand tu bouges, tu bouges pas seul ou de façon individuelle. Ouais. Tu bouges en fonction, enfin, tu fais, enfin, tu fais bouger un peu le bloc, tu vois. Tu peux pas faire, euh, même si c'est de la défense, entre guillemets, homme à homme, c'est de la défense homme à homme où il y a des préceptes Où euh, tu vois les il les, y a des couvertures il y a des trucs qui sont appelés où tu défends jamais seul en réalité quoi. Ouais, d'accord. Donc mais... l'attaquant tu vois, il sait que s'il si va à tel endroit, ben lui il, là, lui, il là, lui, il là, lui il va bouger par 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 là et c'est tel angle qui sera ouvert, tu vois. Ça où, bah, c'est de la manipulation de ça. défense. C'est ouais, ça, ouais. le défenseur il a pas cette cette, euh, cette notion là parce que il a pas la balle. Il, mm. il est pas en position de la balle donc c'est pas lui qui prend la décision en vrai. Ouais. Même si tu as certains défenseurs qui arrivent à se positionner ou à faire certaines choses pour que l'attaquant fasse ce que le défenseur veut réellement.
1: Ouais, Sauf que, oui. ça, Sauf la, Faire la utiliser l'air d'un la gauche l'attaquant. de J.
0: globalement. <rire> c'est sur le scouting report. C'est, ce que <rire> c'est sur le scrutiny report. <rire> ben, OK, pour cette question, ben, on va enchaîner, du coup, avec une question de Quentin, Quentin de, 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 de QBasket et aussi du podcast Hit Me Up, ben, On qu'on lui aussi, hein, mm. également, sur le in-season tournament. A-t-il vraiment un intérêt constant? Ah, on me pose la question à moi, ça, c'est dur. <rire> comment, on
1: me pose la question à moi, comment vous voulez que je réponde à autre chose que non? Enfin, c'est, euh... déjà, les tournois FIBA, moi, j'en ai pas grand chose à faire. Donc, vous pensez que une mmh. season tournament, ça m'intéresse? Non. Enfin, déjà, je suis un, je suis, euh, un... très attaché aux vieilles traditions NBA. C'est-à-dire que pour moi, les 82 matchs, c'est un truc qu'il faut, auquel il faut pas toucher. Je suis, très, ouais. je suis très attaché aux 82 matchs parce qu'il y a une notion de, de records historique qui ont été fondés sur ces 82 matchs. Et si jamais tu réduis ou tu augmentes, comme ça a été le cas en NFL, ces 82 matchs, bah, tu perds toute une notion historique. Tu auras des records qui seront euh, impossibles à battre, etc., etc. Donc, très attaché à cette notion de 82 matchs. Et après, le in-season tournament dans une ligue fermée, je vois pas l'intérêt, en fait. Euh, surtout que le in-season tournament si vous vous souvenez bien ça a été euh, vendu en disant oui c'est pour euh, apporter un petit peu de, de fraîcheur euh, dans, le milieu de la, dans le milieu de la saison régulière au moment ça où ça commence à se planer bien. sauf que ça commence en novembre et ça se finit en décembre <rire> donc ouais, c'est, c'est un bien. truc qui n'a aucun sens euh, déjà ça s'appelle le in-season tournament ça montre que t'as pas beaucoup d'idées pour vendre ton produit et donc voilà je trouve que et en fait pour moi le, le, le principal constat d'échec de la NBA c'est que pour le rendre intéressant c'est consid... les matchs de classement sont aussi considérés comme des matchs de saison régulière pour être sûr que les ouais. joueurs vont jouer les matchs. Donc ouais. Ça... Ouais. ça montre que du côté de la NBA, ils ont un doute sur le fait que si ça n'avait pas été comptabilisé comme un match de régulière, les joueurs l'auraient peut-être pas pris au sérieux. Donc euh, mmh. Ouais. Mmh. pour moi, c'est vraiment une un trophée qui est récompensé pour les équipes un peu euh, moyennes. Je pense que les Hawks de Triangle sont des gros favoris pour le In-Season Tournament. <rire> <Merci>. <rire> euh, je pense vraiment. Mais du côté... De... Enfin, même leur récompense, 100 000 dollars, quand c'est pour la G League. D'accord, il y a une notion d'argent pour des joueurs qui sont moins payés, mais un joueur comme Kevin Durant, comme Lebron James, je pense pas que ça les intéresse en fait de toucher 500 000 dollars. Donc le fait que ce soit attaché à la régulière va peut-être donner un peu plus d'enjeu, mais l'objectif des Suns, de, de, l'objectif des Lakers, l'objectif, l'objectif du Heat, l'objectif de toutes ces équipes là, c'est pas de gagner le tournoi de mi saison c'est de gagner le tournoi au mois de juin.
0: Ouais. Après, ça peut avoir une importance, par exemple pour les rookies ou les joueurs qui sont au minimum, tu vois, les, les second tours euh, au minimum, 50 000 dollars, tu vois, ils vont, vont... Jours, c'est... pas. c'est pas eux qui vont.
1: pas eux qui vont vendre le tournoi en fait. C'est que non. Oui. C'est... Ouais. Si si t'as, euh, je sais pas, si t'as, euh, l'équipe C euh, du Thunder qui affronte euh, l'équipe C euh, des Nets en finale du in season tournament, c'est justement exactement
0: ce que veut éviter la NBA. Oui, mais après, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le mettent en début de saison, puisque en début de saison, tu as quand même les équipes qui jouent, tu vois. Les équipes, enfin euh, il n'y a pas encore de, de, de on va dire, de, de machination au niveau du calendrier. Les équipes jouent avec le, les rosters les plus compétitifs qu'ils ont, puisque c'est au début de la saison, on va dire sur les 25 premiers matchs, c'est vraiment de l'identification, en fait, comprendre oui. ce que tu as vraiment dans ton dans ton effectif. Donc, peut-être que ce sera... enfin. C'est comme si c'est un match de saison régulière classique, c'est juste que c'est brandé autrement. Après, pour répondre à la question, je trouve que ben, pour l'instant, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, n'a pas euh, n'a pas un grand intérêt. Mais par exemple, pour les personnes qui vont commencer à suivre la NBA maintenant, par exemple, et qui vont toujours connaître cette là, par exemple, enfin, le In-Season Tournament, ben dans 50 ans, tu vois, il y aura quand même une histoire, il y aura un historique. Bon, qui nous fasse pas comme le, le play-in où les stats ne, ne, compt, ne sont pas comptabilisés. Donc, ah, c'est ça, ça, c'est noir. Ça, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est noir. Mais... horreur. Mais... Ouais, non, mais dans... je sais pas si dans 50 ans, déjà, on sera euh... on sera encore là, mais ça, c'est une, c'est non, un mais autre... Toi, je sais pas si ça va... Vraiment, j'ai peur que le In-Season Tournament, ce soit un truc qui soit expérimenté sur 3-4 ans, et qu'au moment ouais. du nouveau CBA, ils vont faire... Euh, je sais même pas si... Est-ce que c'est inclus dans le CBA Si, je pense. Oui, euh, oui, oui, oui Au oui. moment du, du nouveau CBA, ils vont faire... Bon, ben, bah, on arrête, en fait, parce que ça marche, ça marche pas. Enfin, je... hum. et, et j'ai vu... Euh, je sais plus, je crois que c'était Bobby Marks qui parlait... On lui on l'interrogeait sur le In-Season Tournament et il disait euh, l'équipe vainqueur du tournoi aurait un spot euh, automatique de qualification en play-off. Je trouve que c'est ça, beaucoup c'est trop c'est beaucoup ouais. trop récompensé surtout qu'il y a beaucoup d'intangibles il y a beaucoup de, de paramètres enfin voilà ça peut ça c'est une saison régulière donc tu peux pas donner autant une récompense aussi forte pour euh, un truc aussi enfin' euh, autant de facteurs
0: euh, déterminants sur une saison etc etc donc Et il y, a beaucoup, trop de, il y a beaucoup il y beaucoup il, il y a trop peu de matchs en fait mmh. il y a trop peu de matchs pour donner un tel euh, pour donner un tel avantage après un peu ça peut faire comme le play tu vois le play il a ses euh, on va dire qu'il a ses défauts mais il a aussi euh, ses qualités tu vois. Donc euh, peut-être faut on va dire faut laisser sa chance au produit mais c'est vrai que personnellement, je suis un peu comme toi, je suis un peu euh, dubitatif, j'attends de voir. Ouais, franchement, j'attends de voir et je suis pas vraiment je suis pas excité du tout euh, à l'idée de de voir débarquer cette euh, in-season tournament, tu vois Après le, après pour la
1: pour le pardon, pour la question du play-in, moi je trouve que le meilleur format de play-in c'est toujours celui qui a été adopté dans la bulle avec un écart de match minimum. Ouais et avec euh, avec l'équipe qui est moins bien classée que l'autre qui doit gagner deux fois pour se qualifier. Le play-in on, on l'a on l'a adopté parce que il y a eu des retournements de situation qui font que euh, ça a donné de la valeur au produit. Des retournements de situation qui ont souvent avantagé le Thunder, d'ailleurs, hein, que ce soit avec la non-qualification <rire> des Clippers ou avec la victoire J. face J. aux Bells. Euh, la draft de J.N. Williams, tout à fait. Merci hein, les Wolves et euh, <rire> les Bells franchis amis euh, qui ont permis <rire> de drafter J.N. Williams. Mais euh, ouais, le, le, je trouve que le meilleur format du clean c'était celui qui a été adopté dans la bulle avec un minimum d'écart de match. Et euh, deux ouais. deux victoires obligatoires
0: pour te qualifier pour l'équipe la moins bien classée. Ouais, moi je pense que c'est, c'était vraiment le format qu'il fallait garder, mais après il y aurait pas eu la, toute la dramaturgie en fait, mm. puisque tu vois c'est, c'est aussi ça aussi qui fait fonctionner le play-in actuellement, c'est tout le tout le côté dramaturgie en fait, et tu vois quand les équipes se sortent du 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 play-in tournament, enfin on l'a vu avec les Wolves, tu vois. Euh, ou même on l'a vu avec vous euh, enfin cette saison. Alors même si vous n'êtes pas sorti, vous, vous êtes pas qualifié, mais c'est quand même un pas, quoi. Ouais. Un pas qui va dans la direction de. Tu vois. Oui, tout à fait. Ok. Ben. Switchons tout de suite sans transition. Hein. Euh, on part sur euh, là, une question sur les trophées. Les trophées. Alors, c'est une question de Oscar Newon. Oscar Newon. Fan des et de cinéma aussi. Du coup. Est-ce que pour simplifier le vote du MVP, il ne serait pas judicieux d'automatiquement le donner au meilleur joueur de l'équipe qui a le meilleur bilan de la régulière Alors là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Ben en fait la, la problématique c'est que le, le
1: MVP il y a la notion de valuable. Normalement c'est le joueur le plus valuable. Ouais. Est-ce que le meilleur joueur de la meilleure équipe est forcément le joueur le plus le plus valuable de la ligue Je suis Et pas toi,
0: C'est pas la meilleure équipe, c'est, c'est l'équipe qui a Avec le, meilleur le meilleur bilan. bilan. En Quand plus l'équipe qui a le meilleur bilan c'est pas forcément la
1: meilleure équipe au final, oui. tu vois. Ça veut dire euh, par exemple est-ce que les saisons où euh, les Raptors ou les saisons où les Celtics sont premiers de la conférence face aux Cavs euh, de la conférence Est à l'époque où le LeBron James était encore là, est-ce que ça signifie Magnifique, qu'ils étaient la meilleure équipe. Ça, je suis pas sûr non plus. Donc, euh, mmh. au niveau, Il ouais, y, a, y a le côté valuable, parce que si tu regardes les équipes qui ont eu le meilleur bilan ces dernières années, tu es sûr du Gannis. et déjà, si tu prends il y a deux ans, le meilleur joueur de l'équipe avec le meilleur bilan, c'est Chris Paul MVP il y a deux ans avec les Suns. Donc, on arrive mmh. déjà sur une première problématique. Euh, le meilleur bilan en 2021, c'est les Sixers. Si je dis pas de bêtises.
0: Mmh, 2021.
1: Attends. Ouais. Qui Sid 1 dans la conférence? Ah non, c'est le jazz. C'est le jazz.
0: Ah. Oui, c'est le jazz. C'est, c'est le jazz. jazz.
1: Donc euh, ça veut dire Donovan Mitchell MVP il y a trois ans, Chris Paul MVP il y a deux ans. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment le ce qu'on pourrait faire. Mais euh, non, pour moi il y a la notion de valuable. Alors ça ça permettrait de de d'éclaircir un petit peu les critères, de dire on prend le meilleur joueur de l'équipe qui a le meilleur bilan de saison régulière parce que sur la notion de valuable. Il y a toujours un peu un flou. Enfin, disons que sur les critères du MVP, c'est euh, sujet à le, 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 bah, c'est sujet à la subjectivité justement et à l'interprétation. Exactement. Mais euh, tu, tu cadenasserais un petit peu plus les critères, mais il y a quand même cette notion de most valuable qui, pour moi, est différente et qui, du coup, me fait dire que le meilleur
0: joueur de l'équipe avec le meilleur bilan n'est pas forcément le joueur le plus valuable. Oui, oui, puisque ça dépend aussi de l'équipe et ça dépend aussi de tes coéquipiers aussi. Mm. Et puis, moi, ce qui me gêne avec ça, c'est comment, en fait, on qualifie le meilleur bilan. Est-ce que c'est uniquement du chiffré puisque on sait que toutes les équipes n'affrontent pas les mêmes équipes. Mm. Donc, tu vois, euh, quand tu es, je sais pas moi, dans la South West, tu vas, même si tu as un bilan, euh, disons que tu as un bilan euh, similaire à une équipe qui est euh, dans la South West, par exemple, mais le calendrier que tu as eu est totalement différent, en fait et la force du calendrier est aussi totalement différente. Donc du coup, comment on calibre euh, au niveau des conférences Le meilleur bilan est-ce qu'on reste se base sur la partie chiffrée, est-ce qu'on se base euh, tu vois sur le net-rating, sur des choses comme ça Donc c'est et, et euh, donc du coup, je trouve que je, c'est après c'est une tentative, c'est une tentative de de réponse, mais ça laisse euh, ça enlève comme tu dis le côté le sens du côté euh, valuable. Et euh, la, la définition de meilleur joueur et de meilleur bilan de régulière au final. Parce que si, disons, il y a deux équipes qui ont le même bilan, comment on fait On prend, euh, tu vois, les piloufasses, c'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi. Donc, on pour... après, euh, la, la question n'est pas n'est pas dénuée de sens, puisque effectivement le, le MVP c'est un trophée qui est quand même un peu nébuleux, même si on peut entre guillemets prédire euh, les, les, les principaux protagonistes du MVP en début de, en début de chaque saison. Mais, euh, comment dire Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de critères définis, en dehors maintenant des 65 matchs... Hein. Mmh. Ça y est, maintenant. <rire> en dehors de ça, maintenant, Encore, il y, y en a qui vont passer devant <rire> le tribunal pour justifier, pour C'est pouvoir ça. être accepté ou pas. <rire> <Le> <rire> pas. <Louis-Venze-Polite>. Voilà. <rire> En dehors maintenant des 65 matchs, tu n'as rien en fait qui stipule comment faire pour voter pour le MVP. Quoi. Mm. Et tu as plusieurs types de, de, de votants. Tu as des votants de, sur le, le narratif, tu as des votants uniquement sur la partie stats. tu as des votants sur les moments. Enfin, Tu as tout ça en fait. Et c'est, 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 je pense que ce qui euh, rajoute, rajoute aussi un peu de charme en fait euh, au trophée, c'est que même si tu as des favoris, tu as toujours euh, des événements qui peuvent faire en sorte que euh, euh, le trophée peut changer ou peut aller d'un côté comme de l'autre, mais il n'y a pas, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, même s'il y a peut-être des joueurs qui auraient peut-être pu mériter un certain moment ou du moins qui avaient des raisons valables d'être MVP à un moment donné, tous les joueurs qui ont été élus MVP, en tout cas si on prend les les 15-20 dernières années, avaient un on va dire un dossier d'MVP quoi. -hmm. Même s'il y avait peut-être d'autres candidats qui avaient aussi des dossiers très solides, mais les joueurs qui ont été élus avaient quand même un dossier euh, assez intéressant pour être MVP. Oui, c'est sûr, c'est. Parce que même. Enfin, moi je vais citer, je pense, celui
1: qui est. Le moins MVP de tous, désolé à Adrien, je pense que c'est Derrick Rose 2011. Oh, mais, ouais. Même, et même si j'y prends Derrick Rose 2011, bah, il a quand même le dossier premier de la conférence Est, il était devant le, le hit de LeBron, euh, saison quand même magnifique, mais voilà. Ça. Et en fait, le, le, le truc du MVP, c'est que maintenant, on est dans ce jeu, enfin, c'était déjà le cas par, par, aux années, les années précédentes, mais on est dans une période où tu as 4, 5, six joueurs qui font des saisons de calibre MVP. Et MVP, le but, c'est ouais. de déjà, rien que l'an dernier, en fait, bon, on prend euh, Joel Embiid, on prend Nikola Jokic, on prend Jason Tatum, on prend Donovan Mitchell, on prend Luka Doncic, on prend Shegidius Alexander. Tu as six joueurs qui, sur le papier, font des saisons calibre MVP. J'ai même pas cité Giannis, je crois. Euh, donc, mm. qui font des, des saisons de ce calibre-là. Le, la, la vraie problématique, c'est que ces dernières années, j'ai l'impression que les critères s'élargissent de plus en plus parce qu'avant, il y avait ce côté il faut que tu sois top 3 de ta conférence pour être élu MVP, c'était un peu le seul critère immuable pour le MVP, avec le MVP de Westbrook avec le MVP de Jokic il y a de ça deux ans, cette barrière là est en train de tomber, c'est pareil pour les All-NBA tu récompenses pas forcément oui. les joueurs qui sont qualifiés en playoff, donc la, la barrière du, du classement est en train de tomber petit à petit, ce qui permet d'encore plus ouvrir les critères, mais effectivement au niveau du MVP, ça c'est un débat qu'on pourrait faire, mais il y a beaucoup de subjectivité il y a beaucoup de, de, de... Pas de manipulation, mais il y a beaucoup de, de, de situations où, on l'a vu sur le dossier Embiid par rapport à Nikola Jokic l'an dernier, il y a beaucoup de, de, de cas de figure où euh, tu, tu le vote sans dire que Nikola Jokic... Euh, enfin, sans dire que Joel Embiid méritait pas son MVP, mais il y a le côté un peu... Il a été énorme ces trois dernières années. On va lui en donner un, ce qui n'a pas été le cas pour Jokic. Enfin, parce que, par rapport à Jokic... Uh, Embiid a peut-être été avantagé pour ça surtout qu'un joueur comme euh, enfin, Jukic, des trois années où il fait des saisons level MVP c'est peut-être, peut-être l'année où le dossier était le plus Ouais. donc euh, ouais Su- euh, au niveau du MVP il y a beaucoup de flou j'ai l'impression que les critères mais ça c'est valable aussi pour tous les trophées individuels les critères peuvent évoluer d'année en année aussi mmh. donc c'est comme tu l'as dit c'est très nébuleux, c'est difficile de s'y retrouver mais euh, la multiplication de saisons MVP faites par des joueurs dans la ligue et peut-être un peu plus euh, fait que c'est peut-être un peu plus difficile, encore plus difficile de décerner un, un trophée à un gagnant
0: cette année ou les années précédentes. Ouais. Et puis aussi peut-être que les votants changent tous les ans. Mmh. En fait, t'as pas 100% des gens qui ont des votes à une année. C'est pas 100% que tu vas retrouver l'année suivante. Tu vois, il y, y, a, y a des changements aussi dans, dans les votes et des personnes qui arrivent, ben arrivent avec de nouveaux critères. Tu vois aussi. Ouais. Donc euh, tout ça, c'est des, des, des choses qu'il faut. Euh, des choses qu'il faut qu'on prenne en compte, on va dire. Il faut la prendre en compte. Ben, on va rester du coup sur la thématique. Euh, on va rester sur la thématique des trophées. On a une question de Marcel Perdu, du coup qui est intervenant, je crois, dans le podcast d'envergure, dans le podcast d'envergure, euh, notamment sur la partie stats. Euh, est-ce qu'il y a un trophée individuel plus difficile à projeter qu'un autre, même avec une liste de trois à cinq noms Alors ça dépend si la
1: question de Marcel était cette année ou, euh, au global. Euh... Ouais. moi j'avais pensé cette année mais euh peut-être ouais. peut peut-être répondre aux deux cette année pour moi ce qui est, ouais. très... Ce qui est très compliqué c'est le rookie de l'année c'est très difficile le rookie ouais. de l'année cette année ouais. parce qu'il ouais. y, ouais. y, a, y, a y a une barrière qui s'appelle les 65 matchs <rire> et, 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 et que globalement les, les deux favoris alors j'ai pas regardé, bon le favori c'est sûr c'est Victor Wembanyama. le deuxième ça doit être Scout Anderson mais ne doit pas être mm-hmm. très loin dans les pourcentages ouais. de, de favoris euh, Victor et Chet j'ai du mal à les voir faire 65 matchs en fait donc euh, un joueur comme et c'est là où un joueur comme euh, Scout Anderson peut se faufiler dans la course et peut venir un petit peu euh, les piquer enfin les coiffer au poteau déjà avec le départ de Damien Lillard c'est pas encore fait, mais bon, on se doute que. On ne sais pas. Je ne pas. Ce sera peut-être <rire> t- avec la théorie de Kepdo, ce sera peut-être fait entre le moment où cet épisode est enregistré et le moment <rire> où il est publié. Euh, mais moi, y a un joueur comme Scoot Anderson, surtout qui est un très gros porteur de balles et qui peut peut-être se faufiler dans cette course-là parce que lui, au niveau physique, euh, il est capable de faire les 65 matchs, alors qu'un joueur comme Victor, un joueur comme Chet, ils vont peut-être être ménagers. Enfin, ça a déjà été annoncé par. Euh, le, le le front office des Spurs que euh, Victor ne va pas jouer euh, 82 matchs 30 minutes euh, sur toute la saison régulière. Chatolgram, il revient de sa blessure et en plus son profil fait que bah ce sera pas le rookie qui sera mis le plus en avant donc peut-être pas celui qui sera euh, qui aura le plus gros impact statistique. Après il y a un mm-hmm. joueur comme euh, comme Brandon Miller aussi au Hornets. Donc ouais pour moi cette année c'est vraiment le rookie de l'année parce que on peut se dire, oui, il y a Victor Banyama mais il y a cette notion des 65 matchs qui, bien sûr, vient rajouter un petit peu, un petit peu de flou. Et après, au niveau de, du trophée, peut-être le plus dur à, à noter, enfin, à noter tous les ans ou à, de, de, ou à essayer de trouver un gagnant tous les ans, même en donnant 3 cinq noms, je trouve que le MIP... Ouais, pareil. Les, cri- les critères changent <rire> tellement <rire> tous les ans, c'est-à-dire ouais, que ouais. on l'a donné, il y a deux ans on a donné le MVP à Jamoran parce qu'il y avait le changement de, de stratosphère il était passé, enfin il y avait le changement de statut où il est passé de ouais. euh, star à superstar, l'an dernier t'as Shagidus Alexander qui fait la même chose, non, donnons-le à, à Laurie Markkanen parce qu'il est passé ouais. de 12 à 23 points de moyenne donc comme les, les, les critères changent d'année en année, c'est très difficile de déterminer qui va être le MIP je vois ah. euh, par exemple, je vais citer un exemple tiens sur le MIP, c'est que je vois pas mal de gens dire sur le MIP cette année, Kate Cunningham. Et pour moi, Kate ah. Cunningham, comment tu peux donner le MIP à un joueur qui a joué 400 minutes l'an dernier C'est pas possible de dire ah. que c'est le joueur qui a le plus progressé en étant blessé. Euh, c'est juste, il, il était blessé. Donc au niveau des critères du MIP, je trouve que c'est vraiment le, le bazar et que d'une année sur l'autre, ça change. Donc c'est très difficile de déterminer un favori.
0: Après c'est vrai qu'il y a quand même peut-être que ce qui s'est passé avec euh, Mark Hannon, ce qui s'est passé avec euh, Mark Hannon, euh, la saison dernière, c'est peut-être entre guillemets l'anomalie de ce qu'on avait connu euh, récemment puisque quand tu regardes les, les derniers trophées, c'était quand même toujours à chaque fois le même, on va dire le même, euh, même, profil, hein. le même paradigme, c'est-à-dire un joueur un peu le même profil, un gars qui euh, qui est peut-être drafté haut à un moment donné où il y a des attentes sur lui. Et euh, du coup, là, c'est la saison, entre guillemets, sur la troisième, sur la quatrième saison, où ça se concrétise mmh. Mais il y avait déjà quand même des, des attentes. Et euh, le truc qui est euh, intéressant avec ça, c'est que généralement, le MIP, le mec a été élu euh, All-Star, ou du moins il figure dans, dans, dans une All-Star Team, euh, euh, la saison qui arrive. Et quand tu prends... Et c'est vrai que parfois, les critères ne font pas sens. Et la, une des raisons pour lesquelles, pour moi, c'est l'un des trophées les plus durs à, 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 à projeter, c'est qu'en fait, il n'y a pas de back-to-back possible. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner le... M... C'est le seul trophée qu'un joueur ne peut pas gagner deux ans, deux ans de suite. Ah, Et y a vrai, de l'année. arrivé le rookie de l'année. Il y a le rookie de l'année. Mais tu vois, c'est un trophée où tu, tu, tu peux déjà enlever euh, une partie des mecs... Quand tu fais, quand tu fais tes, tes listes de 3 à 5, bah, du coup, tu as le, le lauréat, l'ancien lauréat, tu, tu peux déjà l'enlever. Quoi, même s'il si passe un step supplémentaire. Je me souviens qu'on en avait discuté euh, pendant la, sa- la saison Sauf au mort De Luka Doncic C'était mon point ou ouais. Où euh, Luka Doncic du coup Il euh, était passé je, Il était passé de euh, Je crois euh, 22-8-8 euh, En 39-8 ouais. Euh, ouais Un truc comme ça Où il était devenu euh, All-NBA mm. je crois Second team Ou first team ou quelque chose comme ça Je crois qu'il était Non je crois qu'il était déjà All-NBA second team Du coup euh, Sa deuxième saison mm. Et euh, le mec est passé de de Pas all-star à All-NBA direct Tu vois un joueur, euh, enfin, meilleur joueur, mais enfin, un joueur d'H20, hein,
1: globalement. ouais mais, c'est ouais, ça. C'est, c'est et ça. justement, c'était c'était ma problématique, c'est que le MIP, il y a une barrière à franchir, c'est que, attention, hein, si t'es trop bon, oui. tu, tu concours plus pour le MIP. C'est que, globalement, voilà. euh, je pense que, enfin, la saison Sophomore de Luka Doncic, c'est l'une des meilleures saisons Sophomore ever, enfin, sur les 25 200, sur les 25 dernières années. Il y a la saison Sophomore de Tim Duncan où il est quand même MVP des finales et champion est très solide, mais en termes oui. de d'impact statistique, la saison, sophomore au de Kondrinitz, c'est c'est n'importe quoi. Et il aurait pu être dans le MIP, mais il est pas dans le MIP. Un joueur comme euh, un joueur comme Ganis qui a déjà remporté le MIP, bah entre le moment où il remporte le MIP et le moment où il est MVP, il y a un autre franché, enfin il y a, il y a un, o- gap. Il, y a ouais. un autre, euh, il y a un autre, il y a un autre plancher. Non, il y a un oui, il y a un autre plancher qui est franchi. Donc il y a un autre niveau oui. qui est franchi. Donc il faut pas être trop fort. Et justement, je trouvais que pour moi si on avait donné alors je dis pas que Mark ne... ne démérite son trophée de MIP hein, pas du tout. Mais je trouvais que si tu l'avais donné, si tu avais donné le MVP le MVP non le MIP, MIP. tu validais le côté OK, maintenant on récompense les joueurs qui deviennent des superstars. Et je trouvais ça ouais. intéressant que le MIP se, se dirige vers cette, euh, cette récompense là, mais avec Markkanen, j'ai l'impression qu'on repart dans ce côté ouais, joueur sur lequel tu avais des attentes qui fait une saison de confirmation et les All-Star on
0: lui donne après encore une fois ça peut être ça peut être le, on va dire l'anomalie qui confirme la règle tu vois parce que quand tu prends les... si on remonte à Janis, par exemple on a eu Janis, on a eu Oladipo qui était devenu All-NBA on a eu Siakam qui euh, après a confirmé Ingram qui après a confirmé Rundle, bon c'est un peu les montagnes russes mais qui a quand même confirmé en tout cas cette saison puisqu'il est en NBA cette saison, hein, Julius Randle, il faut pas l'oublier. Et, euh, on T'as le une répète Moraine à chaque fois. Et, et après enfin, on le répète à chaque fois, oui. <rire> on le répète à chaque fois. Donc, euh, voilà. non, peut-être qu'à voir, hein, comme tu disais, les critères, les critères changent, mais peut-être qu'on aura une surprise euh, on aura une surprise euh, l'année prochaine. Après, je pense que là, il y a, y a quand même deux clairs favoris pour euh, l'année prochaine. Je pense qu'on on peut parler déjà de, de Edwards et euh, un peu de Michael Bridges, par exemple, je pense. Eh, tu vois moi c'est pas c'est pas ce type de joueur là que j'aurais en tête parce que Edwards a déjà été All
1: Star en plus euh, et Michael Bridges ouais et Michael Bridges qu'est-ce que tu prends parce que si tu considères que c'est le joueur qui a le plus progressé c'est quoi par rapport à ce qu'il faisait au Suns parce que sa seconde partie de saison honnêtement, bah, tu peux pas dire que c'est ouais. MIP parce qu'il était déjà à ce niveau là donc euh, c'est ouais c'est très ouais. difficile je sais pas, moi pour le MIP, euh, j'essaye de réfléchir comme ça, mais je, je, je mettrai pas, ouais. Edwards, pour moi, il a déjà été All-Star, donc ça va être très difficile de le considérer comme un MIP. Euh, mm. Burton a déjà été à un niveau euh, trop élevé. Ouais, je, franchement, tu vois, là, tu me demandes quel est mon favori pour le
0: MIP. J'arrive même pas à te citer un nom. Euh, donc c'est, c'est ça. Mais tu vois, selon Vegas, tu selon as Vegas, Michael Bridges, Terese Maxey, Kane, Shen et Austin Reeves. C'est le top 5. Ah, voilà. Selon Vegas. Ah, donc, voilà enfin pas donc les critères sont voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire sur ces critères là enfin t'as, t'as,
1: t'as des joueurs de troisième année t'as des joueurs qui sont euh, en quatrième année t'as des joueurs c'est juste parce que leur usage a été plus élevé à partir du moment où ils ont été transférés enfin, c'est, voilà ça montre l'amplitude des critères c'est ça c'est ça
0: Donc, euh, voilà pour euh, bah, pour cette question on peut on peut euh, tranquillement euh, glisser vers euh, des questions un petit peu plus euh, on va dire euh, donc sinon on peut même continuer sur les questions de Marcel. Allez, on peut même continuer sur les questions de Marcel. Continuons sur les questions de Marcel qu'on a posé d'autres d'ailleurs. Alors, il a posé euh, quelle est la meilleure équipe en développement de jeunes selon vous Alors c'est très dur parce que, ouais, c'est quelle,
1: que quelle est la notion de développement C'est-à-dire de développer <rire> des joueurs exact. qui ont été draftés très haut, de développer des c'est joueurs ça. qui ont été non draftés. C'est il y a plusieurs développements en fait en NBA. Euh, je pense que la meilleure équipe en développement quand tu draftes très haut, ça se, franchement, je vais défendre ma paroisse, mais au okay, cas ici, des joueurs qui ont été draftés très haut et qui se sont foirés, il y en a quand même pas non plus, euh, énormément. Après, il y a, euh... Il y a que Jeff Green, peut-être. Et encore. Non, encore. Parce qu'il a une, carrière, il a une carrière honorable. Ouais, et puis, ouais. Et Jeff Green, c'était il y a 15 ans, en plus, euh... non, c'était il y a 16 ouais. ans. C'est un draft 2007, c'est la même que KD. La draft de Katie, ouais. Donc, c'était il y a, c'était il y a 16 ans, c'était il y a longtemps. Après, il y a des équipes, tu vois, si, si on me dit développement de joueurs, euh, de joueurs bruts ou en tout cas de joueurs qui sont pas draftés bah, le 8 effectivement le 8 c'est ouais, peut-être le, la, ouais. la meilleure écurie de développement pour développer des jeunes mais non draftés mais pour moi il n'y a pas qu'un seul type de développement de jeunes il y en a plusieurs et du coup en fonction de ce qu'on considère comme développement de jeunes pour moi tu différentes réponses à ce niveau là
0: ouais. Tu vois, par exemple, sur cette question-là, moi, je m'avais noté, du coup, sur quoi on se base, du coup, est-ce que c'est par rapport au rang de draft mm. ou par rapport au potentiel perçu, tu vois Parce que si, disons que euh, tu identifies, par exemple, un, un joueur euh, qui est qui descend à la draft, bah, au final, peut-être que les attentes du grand public sur le joueur sont différentes, mais ça ne changera pas, en fait, le niveau que le joueur avait au moment où tu l'as drafté, tu vois. Mm. Donc, du coup, tu vois, c'est toutes ces, ces notions-là. Et moi, j'avais vraiment noté Miami, tu vois, pour les joueurs de complément, parce que tu as pas mal de joueurs qui sortent du cursus Miami qui arrivent ailleurs et finalement qui euh, n'arrivent pas à produire les mêmes choses quoi. Ouais. mais je pense que Donc, euh, même même et en fait sur la
1: notion de développement tu vois je vais prendre l'exemple Memphis euh, Memphis qui sont très bons pour sortir des, des joueurs un petit peu euh, un peu plus vieux mais du coup est-ce que cette notion d'être un peu enfin, de joueurs un peu plus de plancher peut-être un peu moins de plafond parce que plus vieux plus long cursus en NCAA est-ce que on leur euh, enfin d'en avoir fait des joueurs une billet de qualité. Est-ce qu'on dit que c'est grâce à eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont bien drafté et que t'as des joueurs un peu plus de plancher, donc peut-être un peu plus près? Enfin, c'est très difficile à ce niveau-là. même en développement de jeunes, je trouve que Memphis est une très bonne, un très bon exemple de draft, enfin, les joueurs draftés très haut fonctionnent. il euh, n'y a que l'exemple de Zaire Williams où je suis un peu plus sceptique. Mais les... même les, que ce soit, que tu sois drafté au premier tour, que tu sois, enfin, que tu sois drafté top 5 ou que tu sois drafté fin de premier tour, Globalement, à Memphis, il y a eu très peu de ratés. Il y a eu le cas Kennedy Chandler qui, euh, qui fait un peu anomalie. Il ouais. euh, y a le cas Zaire Williams, mais en dehors de ça, les joueurs qui sont sortis de, de Memphis et qui ont été draftés par Memphis ces dernières années, ils sont tous au minimum corrects, voire très bons. Tu peux avoir ouais. euh, un Jam en 2, comme tu peux avoir un Desmond Bain en 30, ou un Brandon Clark ouais. euh, aux alentours de, je sais plus, 21, 22, 22
0: Brandon 2 23 un truc comme ça, c'était juste. C'est un, c'est, je crois que c'est juste c'est entre Grant Williams et. Derrière, et euh, euh, il d'ailleurs d'ailleurs on en parlait sou- on en parlait souvent ensemble de ce un de, peu de, de ce trio là mais après on rappelle que tu parles de Memphis sous le régime de Zach Leman oui tout à on va fait ah de Memphis ah ouais, non, sous le régime on, du bon vieux Chris on, on Wallace. on
1: parle pas d'Ashim on parle pas non ça non non c'est Memphis depuis
0: depuis la reconstruction donc depuis 2018 à peu près c'est ça c'est ça c'est ça euh, on avait une autre question du coup pour la pire et moi moi aussi j'ai, aussi, j'ai eu aussi euh, pas mal de choses de, de, pour répondre à, à cette question là par rapport à la pire équipe en développement en gros le, je pense que le, le raccourci facile ce serait de dire par exemple aujourd'hui ce serait de dire euh, soit Houston soit Charlotte mais après tu moi vois aussi. Charlotte est-ce que les prospects draftés étaient si bons que ça de base oui. euh, Houston est-ce que, la, est-ce que euh, le plan c'était vraiment de faire en sorte que les gars se développent euh, jusqu'à aujourd'hui est-ce que le plan c'était pas euh, on, on s'assure d'avoir euh, trois euh, trois hauts choix de draft très haut avant d'avoir des, des choses à envoyer au Thunder et du coup après on commence à fonctionner et sinon historiquement j'aurais peut-être dit les nix par rapport au fait que à part RG Barrett bah, si tu reprends les. Bah, depuis 99 mmh. le seul joueur à avoir signé une extension après son contrat rookie c'était Charlie Ward
1: ouais. Ça fait. Donc attention Emmanuel Quickly, hein. euh, attention à lui, attention à Quentin Graves. Mais euh, ouais effectivement il y a bah, hey, Houston, Houston c'est pas fini en plus. Les joueurs ils arrivent non. dans leur troisième ou dans leur seconde année, on va peut-être pas les c'est ça, c'est on va... ça. on va peut-être pas dire que c'est raté. Euh, ouais. Surtout tu vois, tu vois, enfin moi je pense que je suis peut-être plus haut sur John Green que la moyenne parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup de talent, il faut juste un petit peu l'exploiter. Mais euh, c'est pareil pour Jabari Smith, c'est peut-être sur Shen qui est considéré peut-être comme le meilleur pour l'instant que j'ai le plus de réticence. Moi j'ai un exemple, ah, je vais encore leur taper dessus, mais les Wizards Ah bah, oui, mais avec quel matériel bah, Quand ils ont drafté, oh, Ruyachimura, euh, il est parti, enfin Ruyachimura n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il a quitté l'écosystème Wizards, euh, Johnny Davis ils se sont plantés, Deniavia... C'est pas non plus exceptionnel. On va voir ce que ça va donner avec Bilal Koulibaly. Mais disons que ces dernières années, pour une équipe qui a drafté, elle est relativement haut, parce que tu vois, même, j'avais envie de citer les Wolves, mais les Wolves, ils ont quand même eu McDaniels, ils ont quand même eu Anthony ouais. Edwards, ils ont eu du... Ils ont d'en d'en voilà, Ils ont eu du aussi, tu vois. Ils nazirine, ont du nazirine, des... voilà. Alors que les Wizards, il euh, y a Trent Brown Jr. aussi qui avait été drafté le tri, euh, qui est parti au... Il était au Lakers, euh, Trent Brown Jr., si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Voilà. Et là, je crois qu'il est au Wolves. Ouais, il me semble qu'il est au Wolves. Euh, donc voilà, je trouve que du côté des Wizards, dès qu'ils draftent en loterie, il bah, y a très peu de joueurs qui sont ressortis, Alors, on espère qu'ils vont faire mieux avec Bilal Koulibaly et avec euh, le nouveau front uh, Will Dawkins qui est un ancien du Thunder en plus. Je trouve que les Wizards, c'est ouais, les Kings. Bah, ils ont quand même eu un joueur comme d'Iaron Fox. Donc, malgré tous les ratés qu'ils ont pu avoir, les euh, les Jimmy Fredette, les Scalabocchières, etc., etc. Les Suns, c'est pareil. On a pu leur taper dessus pendant pas mal d'années où ils ont fait Marquis Chris, où ils ont fait Dragon Bender, Il y a Devin Booker, il y a eu Michael Bridges, il y a eu Cameron Johnson. Alors que vraiment, les, les Wizards, bah, c'est une équipe qui a, quand même, qui, a, qui, a, qui a quand même drafté loterie pas mal ces dernières années et qui n'a rien donné vraiment de très. Euh, de, enfin, qui a même pas donné un joueur qui est vraiment où tu te dis OK, ça c'était un bon choix. Ou alors c'est un joueur comme Ruya Chimura qui est devenu un bon joueur. Enfin, pas qu'il devient un bon joueur, mais qui n'a jamais semblé être aussi bon
0: que lorsqu'il a quitté l'écosystème Wizards. Ouais, parce qu'au final, quand je prends les Wizards, quand tu as eu la période, du coup, John Wall, Brad Beal, et uh, Autoporter, Top Shooter, on aime bien le rappeler, mmh. euh, entre les deux, peut-être le seul le seul prospect vraiment marquant entre les deux, c'est peut-être qu'il Oubre. Ouais, j'avais cité qu'il mais encore Kelly Oubre. quoi. Killy oui, ouais, voilà, quoi. Mais ça, voilà. <rire> Killy
1: Mais ouais, effectivement, pour moi, les Wizards, parce qu'ils ont quand même pas mal drafté en loterie ces dernières années. Alors, ils n'ont pas drafté très haut en loterie, mais quand même, c'est peut-être le, le, l'occurrence d'équipe qui draftent le plus en, en loterie, tout en ne sortant jamais des joueurs qui sont vraiment
0: très, très bons. Ouais, parce y a le shooter, on a oublié le. Euh comment il s'appelle le, le shooter qu'ils ont drafté euh, il y a deux ans Il y a deux ans Ah Corey Kispert Corey Kispert Kispert mais c'était pas là, le truc Corey
1: Kispert ouais. mais euh, parce qu'ils font les playoffs cette année là mais oui effectivement Kispert disons que de par le profil j'ai pas envie de leur imputer en disant ils l'ont mal développé mais c'est vraiment le premier nom qui m'est venu les Wizards où t'as pas un joueur qui est sorti quoi tu fais les ouais, tra- tu ouais, tu ouais. fais parce que les Hornets ils ont quand même eu la bello enfin voilà ce, ce type de joueur là. Ouais. Tu peux dire aussi c'est des équipes enfin les, les Hornets, les Wolves, c'est des équipes des équipes qu'on draftait très haut donc c'était difficile de louper des joueurs de ce calibre là comparé aux Wizards qui bah forcément quand tu draftes en 9 10 euh, c'est plus compliqué. Au plus compliqué. Mais une franchise comme euh, voilà, une franchise comme OKC, elle drafte en 12, elle sort Jalen Williams, bon, elle sort Ousmane Dieng en 11, ça en attend. Mais euh, une équipe comme le Magic, ils draftent en 8, ils sortent Franz Wagner. Ce type de joueur-là, ouais. donc, ça montre que quand même, il y a des opportunités pour les équipes de, de de récupérer un bon joueur, même en
0: milieu de draft, enfin, en milieu de loterie. Mmh. Clairement, clairement, clairement. Bah, du coup, on peut remonter sur une question, une, une question qui m'a beaucoup fait rire de euh, Random at, at Sam Z14. Qu'est-ce qui explique le projet Reddy Jackson? ou nuggets rien
1: rien rien je comprends pas je comprends pas qu'a fait Reggie Jackson pour pour mériter euh, ce, que, enfin, ce que lui ont donné les nuggets enfin,
0: je comprends pas mais la taxpayer je comprends il a pris la taxpayer euh, à Denver. mais après moi je pense que c'est une notion de salaire je pense que c'est une notion de salaire de trade en fait ouais. je pense que je pense que peut-être que les nuggets étaient euh, entre guillemets peut-être en compétition avec une autre équipe sur le dossier Rich Jackson, ils venaient de perdre euh, Bruce Brown. Mm. Ils se sont dit, bon, on le, on le sécurise au moins parce qu'après, on n'a pas d'autres ressources, tu vois. On n'a pas forcément de ressources. Il connaît le groupe, il connaît le vestiaire. Il a déjà été avec les, les, les gars. Il a vécu des choses. Pourtant, il n'a pas, il n'a pas joué énormément. Il a été ressorti oui. <rire> en playoff à un moment donné. On s'est demandé pourquoi. Et, euh, tout rafistolé avec plein de, plein de protections partout. Mais après, tu vois, enfin, je pense que c'est aussi, je pense que c'est le salaire à trade parce qu'au final, s'ils si veulent faire un move, ils doivent équilibrer euh, avec un salaire. Bah ben, si tu avais pas euh, les 5 millions sur euh, sur Reggie Jackson, bah ben, en fait, ça aurait peut-être été sur euh, un joueur euh, que tu veux garder puisque au final quand tu regardes euh, la la façon dont salarialement les Nuggets sont composés en termes de salaire médian, tu as KCP mm. et euh, Aaron euh, Aaron Gordon,
1: mm. il y a peu de contrats intermédiaires. Yokic.
0: Jokic super max, mm. Murray max, euh, comment il s'appelle Porter Junior max. Et ensuite, Porter Junior du, Max là. Bah c'est le Max. Ah, hein je sais mais c'est, c'est, c'est vraiment,
1: des... c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est Nicolas Jokic, des...
0: Super Max, euh, Jamal Murray Max,
1: Michael Porter Junior Max. Ah comme quoi hein, ouais. les 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 petits marchés avec les petits contrats où tu as trois joueurs en max hein. <rire> Mais euh, ouais, non non mais je, je suis d'accord, il y a peu de contrats intermédiaires et puis euh, peut-être apporter un petit peu de de vétérans entre guillemets
0: mais avec la perte de Jeff Green aussi euh, qui avait enfin grosse rang plus jeune la peur de Jeff Green Bruce Brown là t'as t'as euh, Conchacourt qui s'est blessé mmh. bah, qui sera tu je pense disponible après. toute la saison mais euh... tu vois il sera disponible toute la saison et donc du coup tu vas compter tu vas devoir compter sur Christian Brown qui qui semble être un intouchable mmh. désormais tu vas espérer euh, Peyton Watson mmh. tu vas espérer aussi de um, Zignaï mmh. mais tous ces gars là en fait c'est leur contrat si tu veux euh, matcher un salaire machin à un moment donné bah tu peux pas en fait ouais. Donc je pense que c'est la c'est l'une des principales raisons. Je pense qu'ils pouvait, pouvait trouver un, un, un meneur backup à un prix plus raisonnable, mais je pense que s'assurer euh, le contrat plus garder Riddy Jackson en termes de vécu, tout ça, je pense que ça, ça fait quand même sens. Puisque, encore une fois, hein, tous les joueurs ne sont pas des assets de terrain.
1: Mm-hmm. Oui, et puis il y a le fait aussi que, que Denver mise pas mal sur les. Enfin, sur les jeunes entre guillemets avec la draft l'an dernier. Plus la draft cette année mais... où ils ont récupéré pas mal de jeunesse, peut-être d'avoir un, un joueur un peu sur le banc qui essaye d'encadrer un petit peu ce, ce, ce groupe de jeunes. Je sais pas si Reggie Jackson pour encadrer les jeunes c'est vraiment la meilleure situation euh, ou c'est vraiment le, <rire> le meilleur mentor parce qu'on on a vu à OKC que lorsqu'il était rookie il, il était peut-être pas, enfin voilà il a peut-être du mal à gérer euh, la concurrence avec d'autres joueurs. Mais non, en tout cas euh, oui c'est sûr que euh, tu donnes pas 5 millions à Reggie
0: Jackson pour euh, la porter, hein, ça c'est sûr. Mm. Bah, autre question du coup euh, de ce même random, plus rigolo, qui a envie de ville pour euh, qui a envie de quelle ville pour une expansion à 32 équipes. Bon, en plus ça tombe bien que tu sois là Constant pour cette pour, pour cette question parce qu'on, j'imagine qu'on va encore retomber sur le fameux marronnier. Seattle hein. Seattle. <rire> c'est marronnier Seattle voilà. Moi j'ai
1: toujours dit hein, euh, moi je je veux vraiment qu'on sépare l'histoire des Sonics et les, l'histoire du Thunder qu'on se dise c'est deux franchises différentes que les Sonics reviennent, et comme ça, t'as une, t'as une rivalité toute faite en NBA. Sonic Thunder, t'as même pas besoin de la vente, t'as pas besoin de la marketer, tu l'as déjà la rivalité. Bon, le Thunder passerait pour les grands méchants de l'histoire, ce serait peut-être pas plus mal, <rire> ce serait pas plus mal, mais euh, ouais, Seattle, parce que c'est quand même une, une, une franchise qui a été dépossédée de, de son équipe, même si enfin, c'est une ville qui a été dépossédée de son équipe, même si la ville en elle-même n'est pas exemple de tout reproche, hein. euh, faut pas croire que c'est juste Clay Bennett le grand méchant qui a dit je délocalise, il y a deux, enfin le, la situation était plus complexe que ça, la ville de Seattle voulait pas payer, enfin voilà voilà, plein de situations. Euh, après la deuxième ville, bah, évidemment il y a Vegas qui revient sur la table, euh, c'est un peu d'ailleurs la seule équipe que, enfin la, la seule ville, les deux, si on parle d'extension à 32 équipes, les deux équipes qui reviennent c'est Seattle et Vegas. Hein. Il y a, moi je vois pas, si peut-être Mexico. Euh, faire une franchise au Mexique puisqu'il y en a une au Canada ouais. mais euh, et que la NBA va jouer des matchs au Mexique euh, en saison régulière peut-être mais euh, ouais moi je vois vraiment que Seattle et, et Las Vegas je vois pas d'autres équipes je vois pas de, de, de grandes villes américaines qui n'aurait pas son équipe de basket et qui euh, serait potentiellement enfin qui aurait potentiellement des, ve- des velléités
0: d'en avoir une donc ouais ça se joue entre parfois, Seattle et Vegas par... Ouais, parfois il y a, y, a, y a certaines personnes qui parlent peut-être de, de, de Kansas ouais. De, de, de Buffalo ou des des, des 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 villes comme ça. Enfin, je pense que. Enfin, après, on, y a, on vous renvoie d'ailleurs sur un, un, un très bon podcast euh, qu'on avait réalisé du coup. Je crois que c'était Ben et Madiane qui avait réalisé ce, post- ce, post- ce podcast là, pardon, sur euh, bah, l'addition d'une nouvelle franchise euh, NBA qu'on vous mettra euh, du coup en, en description où ils avaient fait, euh, ils avaient énuméré, en fait les, les équipes qui pourraient, euh, les villes qui pourraient accueillir euh, une franchise. Donc euh, oui, essentiellement, je pense que moi, je, je te rejoins. Ce sont les ceux qui reviennent le plus. Après, le, le petit bémol entre guillemets sur euh, sur Mexico, c'est euh, la barrière de la langue, mm. la notion d'argent aussi, puisque c'est pas le, c'est pas la même monnaie qui est utilisée. Donc ça, tout ça aussi, ce sont des. Alors même si on a les, les quoi, c'est les Capitanes, je crois que la, la franchise euh, de G-League de G-League, il un, un, ouais, il y a en hein. il y a une franchise euh, à Mexico, du coup mais euh, c'est vrai que pour implanter une franchise NBA d'ailleurs il y a eu un joueur qui, je me souviens plus dans quel podcast j'avais entendu ça mais c'était un podcast de joueurs où il y a un joueur qui avait été euh, interviewé et qui disait que par exemple un truc tout bête c'est euh, les chaînes le programme à la télé bah tu vois aux états unis au Mexique c'est encore différent qu'aux états unis qui est encore différent qu'au Canada et tout ça donc tu vois c'est, tout ça ça fait des euh, c'est une adaptation supplémentaire en fait mmh. donc euh, je suis pas sûr que enfin je trouve que la, la, peut-être la barrière de la langue et euh, le côté argent plus que le côté même euh, sécuritaire euh, je pense que ça ça peut jouer ça peut aller en, en l'encontre du coup de, de Mexico. Après pourquoi pas une deuxième franchise euh, au Canada
1: pourquoi Montréal pas Montréal mais ouais, je crois je sais pas mm-hmm. je, le je... Ouais. Toronto c'est bien d'avoir les, enfin c'est un peu l'équipe du Canada quoi c'est ça que je trouve intéressant c'est ça. C'est et que ça. Euh... Ouais. Déjà, comme les joueurs sont pas très friands d'aller dans le Canada, enfin d'aller jouer dans le Canada pour les Raptors, euh, en mettre une deuxième, euh, je sais pas si ce serait vraiment euh, bon. Enfin, on a vu ce qui s'est passé du côté de Vancouver ou euh, à Toronto, se diriger un peu vers le même destin. Et puis Vince Carter est arrivé. Hein, globalement, pour résumer un petit peu la situation, mais d- déjà au niveau de l'extension, enfin tout le monde se, se, se dit euh, que les extensions arrivent. Pour le coup, Adam Silver n'a mm-hmm. pas l'air d'être le plus enclin à faire une extension c'est pas à l'ordre du jour et puis il faut il faut quand même dire que si jamais il y a deux nouvelles équipes qui arrivent le niveau moyen de la NBA va diminuer euh, parce que tu auras moins de talents dans enfin les, les talents seront un peu plus dispatchés parce que tu auras deux nouvelles équipes donc le niveau moyen sera moins bon euh, et je pense que Adam Silver ça. il surveille de près cette situation là c'est peut-être un truc qui fait qu'il est un petit peu réticent après, euh, juste pour voir une draft expansion, pour ceux qui, qui n'ont jamais vu de draft expansion, <rire> franchement, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est excellent. Aussi. Quand tu as 8 ou 9 joueurs à valider, enfin à sécuriser, euh, et que le reste est euh, disponible pour être drafté. Je trouve que ça dit beaucoup de choses de comment les équipes évaluent leurs joueurs par rapport à d'autres. C'est vraiment, les, les drafts expansion quand ça arrivait fin des années 80, début des années 90, ça donnait quand même de très grands moments. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que ça pourrait être très bien. Mais effectivement, je pense uh-huh. qu'on est on est encore relativement loin d'une NBA à 32 équipes. ouais.
0: surtout que pour qu'il y ait deux équipes qui arrivent, il ben faut que voilà, ça va agrandir. Entre ça va, le, si tu veux, le, le gâteau le gâteau va, va s'agrandir d'un coup, mmh. puisqu'il y aura le, l'argent qui va, qui va être injecté par rapport à l'arrivée euh, des franchises qui va être envoyée au propriétaire. Mais en fait, après le gâteau, il va, il va falloir se le partager à 32. Mmh. Donc du Ouais, puis il y, euh... y a une question
1: aussi de si tu ajoutes deux équipes, il faut redessiner les conférences, il faut redessiner oui, les c'est... les divisions, et... le calendrier. Et les divisions. Donc euh, qu'est-ce que tu fais Parce que du coup, si tu es dans une NBA à 16 équipes par conférence, bah au niveau des divisions, ça marche plus. Donc il faudrait refaire oui. un système où tu fais deux divisions de huit, peut-être. Exact. Enfin, ça, exact. Ça crée, ça crée euh, tout un tas de problématiques euh, juste euh, enfin qu'on
0: n'imagine qu'on pas en se disant faut rajouter deux équipes NBA. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon. En tout cas, la NBA a le temps de, de vous revenir. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui revient euh, plusieurs fois. Hein. Euh, sur, sur les dernières années, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. À chaque fois, Adam Silver, il avait des questions euh, là-dessus. Donc, lui, il disait que bon, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais que c'est pas quelque chose qui était imminent. Donc, euh, du coup, euh, on verra. Mais c'est vrai que la NBA à 30, au final, c'est peut-être... Euh, allez, peut-être que dans les dix prochaines années, il y aura plus d'NBA à 30.
1: Non, dans les dix prochaines années, je pense pas. Je pense que le prochain CBA, il y aura peut-être une NBA à 32, mais tant que le, mmh. enfin, euh, avec le nouveau CBA qui a été ratifié, pour moi, de ne pas avoir inclus les équipes à 32 dans le nouveau CBA me fait dire que tant que celui-là sera actif, la NBA sera à 30 équipes. D'ailleurs, le
0: prochain CBA, qui sera le prochain CBA ou. Où... Les Phoenix Suns auront des pics de draft disponibles à transférer. Ils <rire> n'en ont plus sur ce CBA. Là. Restons d'ailleurs sur euh, le, le CBA avec euh, une question euh, d'Alingua, du coup, euh, on salue, de la team Hit Me Up et aussi euh, de, du podcast Inside the Hoop, qu'on vous invite aussi à écouter. Euh, quels sont les, quel sera, quel, quel est l'impact sur, enfin, euh, quel est l'impact du nouveau CBA sur les équipes aujourd'hui? Je pense qu'on l'a déjà vu, hein,
1: le premier impact euh, du CBA, c'est le trade de John Collins à Utah, c'est, euh, le, le, ben c'est le premier move, là on s'est dit tiens, ça c'est le nouveau CBA, ça on a remarqué, euh, je pense que c'est ça, hein, vraiment, euh... Alors Après sur, je pense que le, 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 le premier impact, le, le plus gros impact du CBA sera l'été prochain avec euh, des règles encore plus puni- punitives, avec les, les nouvelles règles qui vont arriver euh, l'été prochain. Après, ouais, effectivement, je pense que les premiers euh, effets du CBA, c'est des moves financiers. Alors après, euh, oui. tout au long de la saison, je pense que les 65 matchs, on va bien les voir, euh, à mon avis. Le, les, ouais, je je pense qu'on va bien voir les effets des 65 matchs euh, sur le le enfin de, les, le nouveau CBA avec les 65 matchs, on va bien voir ça durant la saison régulière. Mais ouais, les moves un peu plus financiers, le fait que t'es plus aucune équipe qui a du cap space euh, là euh, cet été, ils sont tous aux alentours des 90% pour avoir la répartition des, des revenus. Donc ouais, c'est, pour l'instant, c'est plus d'ordre financier que réellement d'ordre sportif les impacts qu'ont euh, eu le nouveau CBA. Mais effectivement, cette notion de, de dumper le salaire euh, parce que le nouveau CBA fait que si jamais tu commences à te rapprocher
0: de la taxe ou de la première à prendre, c'est punitif. Ouais. Bah, un peu comme toi, tu vois, moi je pense que vraiment, le, comme tu disais, le trait de John Collins, en fait, la nécessité de, de entre guillemets d'être à 90% du salaire cap avant le premier jour de saison régulière. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose où, au niveau des salariés d'hommes, pour les équipes qui avaient du, du cap space, se sont précipités pour... Voilà, nous, on récupère John Collins. Merci. OK, on, on remonte au niveau... Euh, un petit, On se rapproche du salarié floor. On a euh, bah, OKC qui a fait ses moves pour ingérer des contrats aussi rapidement et pour pouvoir... Euh, utiliser ensuite la, la, comment ça s'appelle, la Room Exception. Mmh. D'ailleurs, Room Exception, on, on va peut-être en parler puisque ça aussi, ça a changé. Mmh. Puisque la Room ex- Exception, le montant, euh, non seulement le montant, c'est agrandi, mais aussi, tu peux signer sur trois ans. Alors qu'avant, c'était deux saisons maximum. Ouais. Au final, si il euh, n'y avait pas la, la Room, euh, peut-être que mais si, je n'aurais pas pu venir au Thunder, mmh. Du moins, l'offre qui lui aurait été proposée, ne matcherait pas lui ce qu'il attendait et au final il serait peut-être encore resté en attendant. il ouais. hein. euh, y a ça, il y a peut-être la, la règle sur les euh, les two-way contracts. On voit que les, les équipes abusent de temps en temps des two-way contracts en gardant des rosters spots ouverts, par exemple les équipes qui sont euh, haut dans la Luxury Tax qui laissent des rosters spots ouverts et qui utilisent des toués euh, pour euh, encaisser les minutes. Mm. Anthony Lamb. Anthony Lamb, bien sûr. <rire> S'il nous entend qui nous entend bah euh, ben ça cette règle là qui va ben là qui a trois toués mais attention il y aura une limite de jours pour l'utilisation des toués quand tu n'auras que euh, 13 ou 14 roster spots ou du moins où tu pourras après tu, tu auras le décompte qui sera fini tu auras l'obligation de signer un jour sinon tu ne pourras plus utiliser tes joueurs, tes, tes joueurs. donc tout ça sont des des règles qui vont euh, on, on voit déjà l'impact hein. on voit euh, je trouve euh, déjà l'impact mais c'est vrai que le plus gros impact ça reste euh, le, 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 le salarié flore, tu vois. Quand tu vois la stratégie de Houston, quand tu vois, par exemple, ce qu'a pu faire Détroit aussi. Oh, vois, ça, ça va éviter les, 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 les signatures de Gabriel Deck. À, à la dernière. Tout à fait. La dernière semaine de saison régulière, le mec, il prend 3-4 millions pour deux semaines. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc voilà. Voilà pour les, les, les principales règles qu'on, qu'on peut voir déjà. Après, encore une fois, la règle la plus sous-estimée pour moi, hein, c'est euh, les 65 matchs. Mm. Parce que les 6 match, on va s'en rendre compte Attends, qu'on va avoir les les joueurs qui des vont devenir All-NBA. Et c'est ça quand tu vas voir les, les, les joueurs All-NBA et à l'après qui vont être éligibles au Supermax parce qu'ils ont joué 65 matchs alors que tu vois à leur position, ils sont peut-être en fin de top 10. Mmh. Là, ça va commencer à, à faire grincer des dents. Et puis je pense autre règle qui joue c'est tu vois le, le la cinquième année possible pour les extensions Rookly sans, sans, sans que les joueurs soient désignés ouais. Tid. Au final, par exemple, pour Desmond B, on pensait que c'était euh, désigné Tid. Non, c'est juste, entre guillemets, juste. Le, c'est un contrat de 5 ans au même montant que serait un, un joueur désigné Tid si il ne rentre pas dans les critères d'éligibilité pour la Rose Rule, ouais. du coup. C'est pour ça que lui, son montant annoncé est le montant maximum, donc le montant fixe. Et comme Thaïs, Alliberton et, et, Therese, et euh, Anthony Edwards, le montant annoncé est le montant euh, avec du coup la rose roue mm-hmm. qui est un montant supérieur, même si au final, si aucun de ces joueurs-là n'est all-NBA, ils auront exactement le même montant, même s'ils ont des contrats différents. Ouais. Mais on n'a pas encore vu, enfin euh, à moi que je me trompe, on n'a pas encore vu de
1: contrat sur les joueurs qui n'étaient pas designated de cinq ans. Donc, ça s'est pas encore non. mis en, ça s'est pas encore mis en place. Quand on l'aura. Ben, bah, bah
0: Desmond Ouais, Desmond Bank. Desmond qui est un contrat désigné. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas. C'est le premier. C'est le premier, ouais. C'est le premier. Mais, euh,
1: bon. peut-être, enfin, disons que sur, sur des montants moins élevés que ceux de Desmond Bank. tu vois. Ouais. Par exemple, si, disons que, plus un exemple que j'avais en tête, si, uh, Quickly ou McDaniels, qui sont vraiment pour moi les deux joueurs à surveiller de, 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 de la, ouais. l'année 4 sur les extensions, si eux prolongaient, tu vois, pour 5 ans, en étant à, je sais pas 120 115 millions de dollars ou
0: 100 millions de dollars. Ouais. Ouais S'ils ouais. sont ouais genre je sais pas moi 18 du cap voilà, par ouais. exemple, sont 18 du cap sur 50. Mmh, mmh, tout à fait. Ouais, c'est, c'est c'est quelque chose à surveiller ça effectivement. Mais En tout cas, on voit déjà euh, on voit déjà les impacts. On enchaîne tout, on enchaîne toujours euh, une autre question du coup euh dalle. les Clippers les Clippers, les Clippers. T'as parlé, euh, les, on a parlé des impacts de, du ciblé, notamment euh, par rapport euh, à la seconde prône, mm. où les Clippers se sont. Comment vont faire les Clippers pour se saboter On sait que c'est une question qui te tient à cœur, Constant. Il
1: oh n'y bah, y a pas besoin de se saboter. Il faut juste regarder déjà la manière dont le calendrier a été effectué pour les Clippers. C'est que euh, les Clippers sont l'équipe qui joue le plus, enfin le plus d'occurrences de trois matchs en quatre jours. Euh, ouais. ce sont eux qui vont faire le plus de kilométrage loin devant le deuxième hein. ils font 5000 kilomètres de plus que le deuxième euh, sur toute la saison régulière voilà je trouve que euh, le. alors bon euh, je vois les fans des Clippers qui se plaignent sur le calendrier quand vous commencez par Blazers euh, Spurs Magic et euh, j'ai oublié la quatrième occurrence je crois que c'est le, le Jazz euh, bon, vous n'avez peut-être pas vous plaindre parce que vous avez quand même un début de saison qui est euh, plus simple. Mais effectivement, le, le, la problématique des Clippers, c'est que c'est la dernière année où ils vont, seront locataires du Staple Center, de la Crypto Arena si jamais, euh, voilà. Mais, euh, la crypte. La crypte. Et ils, ils, sont, euh, ils passent derrière les Lakers, ils passent derrière les Kings, qui est euh, la franchise NHL de Los Angeles. Donc du coup, au niveau de, de, des calendriers... Bah, ils se retrouvent pénalisés et l'été prochain, avec leur nouvelle salle, il y aura plus cette problématique-là. Et je pense que Steve Valmer, il est en train de, de, d'appeler les chefs de chantier en disant « Finissez-moi, la, la... je veux que la salle elle soit prête pour l'an <rire> prochain, euh, je m'en fiche, il faut qu'elle soit prête. » Mais effectivement, les Clippers, comment ils vont bah Déjà, ouais, les trois matchs en quatre jours pour un effectif qui est vieux en plus, qui est fatigué. Ouais, euh, ouais. Ils ont 15 back-to-back. Alors c'est pas ceux qui ont le plus. Ils sont dans, dans, dans ils font partie des équipes qui ont le plus de back-to-back, mais c'est pas euh, comme l'an dernier où je crois qu'ils étaient euh, parmi les seuls à avoir le plus de back-to-back. Là il y a eu à peu près 7 ouais. ou 8 équipes qui ont euh, 15 back-to-back cette année. Euh, donc ouais au niveau du calendrier ça n'a pas été simple. Après effectif vieux, les blessures. On va voir déjà ce que va donner le roster. Vont-ils réussir à faire venir euh, le vendeur de vin euh, du côté de Philadelphie, ça on ne sait pas. Euh, mais <rire> On ne sait pas comment ça va passer, mais se s'aborder, quelle notion se ce s'aborder Jusqu'où va le s'abordage euh, Pas de play comme il y a ah, deux là, ans euh, Pas d'avantage du terrain comme l'an dernier Je ne sais pas. Je pense que les Clippers, il euh, y a pas mal d'incertitudes sur eux. Quel niveau pour Kawhi Leonard Quel euh, temps de jeu Enfin, Quel nombre de matchs se pour euh, Paul George euh, Disons qu'il y a toujours le facteur blessure, mais le fait que avec l'enchaînement des matchs ça, et le, le kilométrage, ça peut les influencer aussi au niveau des blessures.
0: Ouais, ouais, c'est exactement moi ce que ce que j'allais te dire, c'est vraiment le la santé encore une fois, hein, parce que moi je suis pas forcément d'accord, enfin c'est pas forcément, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que le load management ça ne marche pas, puisque final le load management ça a marché, qu'Ah c'est juste qu'il s'est pété. En fait, le truc c'est que si peut-être qu'ils avaient pas fait le load management, ce serait pété en saison mmh. régulière. Mmh. En fait. C'est juste ça en fait. Et, euh, ça a eu l'effet escompté puisque on a eu le kawaii au pic de sa forme au moment où ça comptait. C'est juste que ça n'a pas duré. Mm. Donc, pour moi, ça fonctionne. Après, c'est pas quelque chose de, de viable pour, euh, pour l'effectif, pour Taïlu. Taïlu, il en parle souvent dans le fait que, euh, voilà. Enfin, ils ont besoin, c'est une équipe qui, aujourd'hui, a quand même besoin de faire une régulière, une régulière solide, parce que c'est une équipe qui veut pas non plus, à chaque fois, arriver underdog en playoff. Mm. Donc euh, voilà, moi, moi cette saison, je pense que voilà, ce sera euh, une pro- des problématiques de blessures et je pense que la, la, le côté euh, James Harden peut aussi euh, les aborder dans le sens où si ça dure trop longtemps il peut se passer des choses peut-être bizarres dans le vestiaire ou euh, voilà si tu es dans un effectif et tu sens que tout le monde ne tire pas dans le même sens tu as la sensation que tu peux être transféré pour Arden à n'importe quel moment bah, peut-être que tu vas pas te donner à 100 et tu vas pas être euh, voilà c'est difficile de s'investir euh, totalement dans le projet d'une équipe quand tu sais que tu es potentiellement le, le haut de main-out, quoi. Ouais, un peu ce qui s'était
1: passé aux Lakers euh, après le trade avorté de Chris Paul, avec notamment euh, la maraudonne qui était plus du tout dedans, euh, etc., etc. Mais, euh, ouais, les Clippers, ça, ça, on en parlera peut-être au moment des previews, mais je trouve que les Clippers, ils sont euh, encore plus que l'an dernier, ils sont vraiment... Dans, là, tu commences à arriver dans les dernières opportunités, vraiment, c'est... C'est la toute fin de, de, de cycle et en plus il y a des questions contractuelles qui vont arriver cette année puisque oui. Kawhi et Paul George sont enfin ont une player option euh, l'été prochain. Oui. Euh, C'est ça. Donc peuvent potentiellement se retrouver free agent ou activer leur player option. S'ils si ne prolongent pas. Voilà, s'ils si
0: ne prolongent pas. S'ils si ne prolongent pas. Ils sont éligibles. Kawhi est déjà éligible à oui. une prolongation. Paul George va pas tarder à l'être dans quelques jours. Pour l'instant on n'a rien, il y a rien qui est sorti euh, là-dessus. Mais bon, sait-on jamais. Euh, pour l'instant, les deux joueurs semblent se, se diriger vers euh, la free agency, en tout cas euh, l'année prochaine. Mais bon, les deux ont déjà euh, re-signé, ont re-signé déjà une première fois. Oui. Enfin, il enfin, y a eu déjà un, un C'est eux qui ont choisi d'être là aussi. Hein. Oui, tout à fait. Là, c'est différent. Hein. C'est pas euh, voilà, ils ont choisi la solution. Enfin, la solution. Ils ont choisi d'être euh, à Los Angeles et de jouer pour les Clippers tous les oui. deux. Donc c'est pas un cas où voilà ils ont été transférés quelque part contre leur gré et euh, c'est pas un cas là de Nouvelle Mitchell. Quoi. Tout à fait.
1: Ouais. Et encore de Nouvelle Mitchell. Donc, oui. euh... ouais, c'est c'est a-t-il réellement été transféré contre son gré Non. Mais euh, effectivement n'était oui. peut-être pas sa, sa première destination. Et ça aura peut-être... C'était pas sa destination. Ça aura voilà. peut-être des répercussions euh, plus tard pour les cases. Mais effectivement euh, et, et du côté de Steve Almer je pense que de par la nouvelle salle il y a la volonté de dire je fais ma nouvelle salle avec Kawhi et Paul George en tête d'affiche. Pas avec Terence Mann ouais. et Robert Covington. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bah du coup, on enchaîne encore avec euh, une, une autre question euh, de Hal. Croyez-vous en l'importance du calendrier difficile en début de saison T'as parlé de calendrier tout à l'heure. Est-ce que tu y crois ça, le, le, l'importance du calendrier difficile en début de saison
1: Je pense que ça dépend. Euh... Jusqu'où s'arrête la notion de début de saison C'est quoi C'est les 25 premiers matchs C'est les 15 premiers matchs C'est les 10 premiers ouais. matchs Je pense qu'il y a des équipes qui vont être des euh, euh, comment comment il disait ça, Keith Smith C'est euh, euh, by soon, c'est later ou je... enfin des, des des
0: équipes qui ah oui là là la... tu, tu vas tu vas te dé- tu vas te décider très tôt en fait c'est euh, comment dire toi tu comment dire tu vas, tu vas acheter tôt ou pas mm. dans le sens où euh... Est-ce que tu peux identifier l'équipe, par exemple, est-ce que tu peux identifier euh, l'équipe très vite ou est-ce que tu devras attendre une cinquantaine de matchs pour voir euh, à, à qui tu as affaire ouais, ou, concrètement C'est ça. Et puis,
1: il euh, y, y a des équipes quand on voit le calendrier. Alors le calendrier en août c'est très théorique parce que ça dépend des blessures, ça dépend du niveau de jeu, etc. Tu vois une équipe comme les Wolves, par exemple qui ont jusqu'au Starbreak un des calendriers le plus favorable et sur la seconde partie de break vont avoir un calendrier beaucoup plus complexe. Euh, il y a des équipes, oui. Enfin, ça dépend aussi, est-ce que le groupe est nouveau Est-ce que le groupe se connaît Ça dépend vraiment de, de ce cas de figure-là, les calendriers difficiles. Pour moi, tu as des divisions difficiles, plus que des calendriers. Et du coup, le fait d'avoir une division difficile rend ton calendrier un peu plus complexe. Parce que la Pacifique, c'est quand même la division qui est la plus relevée de NBA. Avec euh, les Warriors, avec les Lakers, les Clippers, les Suns, les Kings, tu as euh, cinq équipes qui étaient euh, en playoff l'an dernier d'ailleurs. Euh, et ouais. qui peuvent potentiellement retourner en playoff cette année. Donc, euh, quand tu joues quatre fois euh, quatre équipes qui sont qui ont été en playoff l'an dernier, c'est différent que la division euh, du Heat avec euh, les Wizards, avec euh, les Hornets, avec le Magic. Enfin voilà, sans taper sur euh, cette division-là. Et Atlanta. Et Atlanta, tout à fait. C'est vraiment une division. <rire> c'est euh, voilà. Euh, comme... La South West. La Southwest West. Ouais, comme quoi, euh, tu vois, tu parlais du, du fait que euh, les. les... Pour meilleur bilan et meilleure équipe effectivement les calendriers sont pas les mêmes mais sur cette notion de début de saison difficile non pour moi tu as un premier élément de réponse sur ta saison au bout de 25 matchs et je pense que sur 25 matchs le calendrier est suffisamment bien fait pour avoir des moments durs et des moments un peu plus relax je trouve que euh, on peut pas si une équipe sous-performe après 25 matchs on peut pas, on peut pas imputer ça au calendrier. Alors, peut-être sur les dix premiers, on peut dire, eux, ils ont un calendrier difficile. Mais pour moi, tu fais un premier point. Le début de saison, il s'arrête, ouais, aux alentours de la vingtaine, vingt-cinq matchs. Et le calendrier est trop, trop bien fait, hormis pour les Clippers. Le calendrier est suffisamment bien fait pour avoir des temps forts et des temps un peu plus faibles au niveau de l'affrontement et des concurrents que tu vas jouer.
0: Mmh. Ben, moi, tu vois, ce que je dirais, c'est plutôt euh, par rapport. Moi, pour moi, ce qui rend vraiment, vraiment j'y crois pas tellement pour les adversaires, mais j'y crois plus pour la fréquence de match, en fait. Parce que c'est une période, la période d'entame, en fonction de comment tu fais ta préparation, où tu es arrivé, c'est quoi tes objectifs. Bah, par exemple, si ton objectif, c'est d'être, d'être, présent en playoff et de jouer la, de jouer euh, les playoffs ou de jouer une longue saison, ben, bah, tu vas en rentrer, on va dire que tu vas pas commencer à fond les ballons directement en début de au début de saison. Donc, au final, au final, t'as les, euh, les, les, Américains, ils aiment utiliser cette, expression pour certains joueurs. Get his way in touché. Mm. C'est-à-dire que tu te mets en forme, en, en rodage, entre guillemets. Enfin, tu te, tu te, remets en forme durant les 20 premiers matchs de, 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 la saison régulière. Et en fait, c'est pour ça que la notion de calendrier est difficile. Pour moi, j'y crois pas parce que les équipes que, théoriquement, tu affrontes, ben, sont jamais, forcément, les équipes réelles, quoi. Parce que tu peux avoir, des blessures, tu peux avoir des équipes qui sont pas concernées, tu peux avoir des équipes qui sortent d'un back-to-back. Donc peut-être que l'équipe que tu as sur le papier, ok, ça peut être un affrontement difficile, mais peut-être qu'au final, l'équipe que, difficile que tu dois jouer, ben pour elle, c'est euh, une, une défaite de calendrier ouais. en fait. Peut-être qu'ils ont enchaîné toi, trois matchs en, en cinq jours ils doivent prendre l'avion euh, le soir pour jouer chez toi. C'est une défaite de calendrier, ouais. tu vois. Donc, ce qui est peut être un, un match difficile sur le papier, au final, ça l'est pas par rapport au contexte. Ouais, je... et, et c'est de la même façon que, tu vois, après le All-Star Break, bah, c'est difficile, en fait, d'avoir une, des notions de calendrier difficile aussi et de, 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 de force de calendrier, tout simplement, parce que le, tu as le nom des équipes, mais tu n'as pas les joueurs mmh. qui jouent.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'il y a un point qui est sous-estimé aussi et qui a été euh, pas mal souligné, c'est Hardwood Paroxysms euh, quand, quand, euh, qui a pas mal tweeté dessus. C'est le, le... est-ce ouais. que tu as plus de jours de repos que ton adversaire au moment où tu affrontes oui. le match, le fameux euh, rest advantage. Oui. Et advantage. Et par ouais. contre, t'as des, je pense que ça c'est un truc au-delà de, 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 du nom de l'effectif sur le papier ou du nom de l'équipe que tu vas affronter. Ça c'est un point qu'il faut pas négliger. Et là par contre, il hein. y a des vraies disparités cette saison. Il y a une équipe comme euh, ouais. Boston et, et euh, Boston et euh, Denver sont les équipes qui ont parmi le plus de, de, de d'avantages au niveau des rest advantage sur les équipes qui vont affronter là où il y a des équipes les Rockets je crois ils ont cinq rest advantage sur la saison 5 sur la saison cinq, sur la cinq. La saison, ouais, cinq. ouais. C'est, il y a 82 matchs 5 hein. Hein. alors que je, je il me semble que Denver et Boston on est à 17 18 il y a 13 matchs d'écart c'est énorme c'est énorme mm. Euh, ouais. Donc vraiment, les Rockets ont été pas. Le calendrier des Rockets globalement est une infamie. Euh, il faut qu'ils débutent très bien, mais euh, parce qu'ils ont beaucoup de matchs à domicile, mais ensuite c'est compliqué. Mais ouais, la notion de rest advantage est peut-être une
0: notion qu'il faut pas sous-estimer. Peut-être même plus que le nom de l'équipe que t'affrontes. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc voilà pour cette question euh, sur le, le calendrier. On va remonter tranquillement sur les questions, les questions qui nous ont fait nous un peu nous gratter la tête. Alors, les questions sur les rosters. Donc, on a une toujours de, de, de HAL et une autre de à la douchette. Oh non, on a la première. Qui est le pire starter toute franchise réunie ah, on, peut, on peut faire la réponse de
1: Normand, On ne se mouille pas en disant qu'on ne connaît pas encore les starting ça, five. Ça dépend.
0: <rire> ça dépend. Oui, ça dépend. En vrai, en vrai théoriquement, on peut, dire, on peut partir sur à peu près deux archétypes le premier, c'est le jeune, le jeune ball handler qui a toute la responsabilité d'une attaque euh, sur son deux ou du moins le, le jeune scorer qui euh, va avoir énormément de munitions et euh, qui euh, va pour la première fois être confronté à la défense euh, NBA. Et sinon, l'autre archétype, ce serait euh, par exemple le jeune intérieur bondissant mm. qui euh, qui fait du, du catch and finish et euh, qui va se retrouver à devoir gérer, euh, une, à ancrer une défense NBA, quoi. Mm. Euh, tu vois par exemple alors on n'a pas encore les, stat- les starting five mais si par exemple euh, euh, Derek Lively venait à, à, à débuter euh, en tant que pivot pour Dallas je pense que ça rentrait vraiment dans le moule c'est pas c'est, pas, c'est un, un bon prospect c'est un prospect qui a été drafté haut mais avec toutes les responsabilités qui incombent défensivement sur ce poste là on l'a vu tu vois en Summer League il était euh, moyen il n'a pas été euh, en tout cas il a pas été à son avantage mmh. donc là euh, je, par exemple pour jouer NBA peut-être que ça peut être mais après cette question là ça change vite fait quand tu arrives après Mars. Ah, oui,
1: ah, oui, <rire> ah ouais. ah oui. Je, je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais non, mais après, moi, j'ai pas envie de taper sur les rookies en disant c'est le pire starter. Enfin, je trouve que euh, faut peut-être... Et puis, ça, ça dépend aussi, de encore une fois, de la notion starter. C'est quoi C'est un mec qui est titulaire une fois. C'est con... À partir de combien de matchs ouais. je considère que t'es vraiment un starter oui. euh, Sinon, ouais, je sais pas, moi. Ah, vraiment, que j'ai en tête, c'est, c'est dur. C'est, 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 dommage de le dire, mais c'est Kylian C'est vraiment, pff, c'est, c'est, très compliqué. Mais il va pas dans le Non, quoi. non, mais c'est, pas c'est, pas tu vois, on ouais. se posait la question de, 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 des titulaires de l'an dernier, du coup. Si la question c'est quel est le pire starter, l'an dernier, Kylian c'était très difficile. Javal McGee, c'était vraiment une infamie. Ouais. Euh, mais voilà, on est dans ce registre-là où effectivement, t'es beaucoup sur la, la, notion de meneur ou de pivot, quoi. Je rejoins ce que t'as dit, t'es beaucoup sur, euh, potentiellement, ce, ce type de profil-là. Euh, et j'ai même plus envie de dire sur des bowler que réellement sur des
0: intérieurs. Mmh. Bah oui, c'est la, la, la surresponsabilisation à des postes où euh, à des postes qui sont hyper importants en fait où euh, voilà tu, quand tu n'es pas assez bon ça se voit euh, directement mmh. quoi. Ça se voit directement. Donc euh, ça va. Être... Après on sait... encore une fois on n'a pas les starting five donc on on peut pas savoir on peut pas savoir mais c'est vrai que ces archétypes là je pense que c'est eux qui vont revenir. Euh... Le... qui vont le revenir le plus quoi. après la raquette euh... au niveau
1: des... la raquette Marvin Bagley James Wiseman ah, c'est voilà
0: ah, c'est à vous <rire> on va pas, on va, après, on pas on parler pas. des pistons là encore on sait pas là hein. encore euh... on sait pas non, hein. mais... si ça se trouve ce sera Duren ouais. ce ouais, c'est sûr tu ce vois. sera
1: vois mais euh, effectivement bon, de... enfin, si on veut chercher le pire euh, titulaire l'an dernier en tout cas je pense qu'il faut gratter du côté des pistons ou du côté des Blazers à partir de la mi-mars parce que là il y avait des trucs qui étaient quand même assez savoureux
0: c'est ça. Bah, toujours dans le, toujours toujours dans le même mode, le, le même moule entre guillemets. Euh, quelle est actuellement la franchise avec le roster le plus faible Les Pistons. Hein. Ça aussi c'est compliqué. Les Pistons. <rire> je suis désolé hein, mais les Pistons. Ça hein. aussi c'est, c'est compliqué. Bah, après encore une fois ça va dépendre de ce que tu penses de Kate, tu vois, puisque. Pff, Et encore. L'année dernière il n'a pas beaucoup joué. Si par exemple les minutes que qu'on joue, disons les minutes les minutes jouées par euh, Kylianese, euh, joué par Cory Joseph. Non, Joseph, euh, il, il est, euh, il je crois. Oui, oui, les ah minutes oui, qui étaient jouées Et par lui, là. qui étaient jouées par eux l'an dernier. Si ces minutes-là, par exemple, sont remplacées par des minutes de, de Kit Cunningham, de Monte Morris, c'est pas la même chose. Ah, jeu, c'est toi. sûr, c'est sûr, mais, c'est mais je pense quand même
1: qu'il y a un, un déficit de défense à l'intérieur, même si Jane Duran a montré de belles choses. Il y a quand même un déficit de spacing, même si as fait, euh, venir Joe Harris. Et Monte dans une certaine mesure, qui apporte peut-être un petit peu de qualité de tir, je trouve que l'effectif, en fait, même si tu crois en Kate Cunningham, euh, quel serait le deuxième effectif dans ce cas-là le plus faible peut-être, pff, okay, pff, Les Hornets ouais, encore, Les non, hein. Spurs peut-être. Ouais, c'est, Ah non, les Spurs, c'est vrai les que les Spurs. Ah non, non, les Spurs. Les Spurs. C'est vrai oui. les Spurs. J'avais euh, omis les Spurs alors que l'an dernier, je leur avais tapé dessus. Mais euh, les Spurs, mais encore les Spurs. C'est bon déjà il y a le facteur victor mais c'est moins euh, ouais. c'est moins pire que l'an dernier enfin ils ont fait venir Cameron Payne Alors, toute raison gardée sur Cameron Payne mais c'est <rire> un joueur qui est honnête Ah, mais je pense oui effectivement ça peut jouer entre les Spurs et les Pistodes mais même dans la construction de roster des, des, des Spurs euh, je trouve que ça fait avec euh, il y a déjà plus de choses. Voilà, avec Swan, avec Vassel, avec Eldon Johnson, tu as déjà quand même deux, trois trucs intéressants, sans même évoquer Victor. Je trouve que ouais, ça se joue entre ouais. ces deux, deux rosters-là, mais après, on est sur des équipes en construction aussi
0: après ça, ça va aussi dépendre des bancs hein, que c'est toujours la même chose hein. des fois on voit les starting five on se dit ah le starting five il peut tenir mais ensuite quand tu vois euh, le banc le banc il tient pas du tout et c'est aussi là où se fait la différence en fait quand tu as un, un starting five qui peut à peu près tenir la route mais que tu as un banc qui, euh, qui est euh, très mauvais ou du moins qu'il y a très peu de, de joueurs euh, compétents sur le banc c'est là aussi que ça, tu peux te retrouver euh, vite tombé, et notamment aussi en cas de, en cas de blessure mm. en fait. parce que pour une fois hein, quand dans ton 5 majeur, tu as un, un, un joueur qui est, entre guillemets, moyen. Ça veut dire que, globalement, sur le banc, celui qui le remplace est moins bon. Mais là, celui qui le remplace derrière, il est encore moins bon. Quoi. C'est un joueur qui, qui, peut-être, potentiellement, n'a pas le niveau NBA. Donc, euh, je pense que ouais, ce serait, ça se joue entre les deux. Je dirais peut-être plus les Spurs dans la globalité de l'effectif, même si je trouve que le 5 majeur fait beaucoup plus mmh, sens. Mmh. Après, sur la notion de, de banc,
1: alors, je, je je me trompe peut-être mais quand tu me dis euh, sur cinq majeurs honnêtes bon horrible je pense je sais pas pourquoi je pense aux Bulls vraiment je pense aux Bulls
0: euh ouais, après ils ont quand même fait des efforts tu vois ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont quand même euh, euh signé de sous nous ils ont ramené euh, Javon Carter un peu pour jouer rejouer le rôle un peu de de, de, de Lonzo Ball et tout ça donc il y a quand même il y a quand même un petit quelque chose tu vois il y a quand même un petit quelque chose mais effectivement c'est vrai que le oh. mais tu vois, ils ont quand même ils, ils gardent quand même tu vois, ils ont la vie ils ont ils ont mmh. euh, quand même des rosanes mmh. ils ont ces ils ont caruso donc tu vois c'est pas le pire effectivement sur sur, sur cette notion réplique.
1: de cinq cinq majeurs je dis pas c'était le pire roster mais sur cette notion de banc euh, qui est euh, capable de, de d'être équivalent au, aux cinq majeurs adverses voire même d'être ouais. un poil meilleur, ouais. mais par contre où le banc derrière ça suit pas, je sais pas pourquoi, j'ai pensé au Bulls où je me disais quel est le, le backup de Vucevic en fait Et là, là là j'ai pas, alors ouais. je... c'est peut-être parce que je suis fatigué, ouais. mais j'ai, j'ai pas en tête quel est le backup de Vucevic, qui sera le backup de Vucevic l'an prochain, je sais même pas euh, là là j'ai, j'ai un ouais. ouais Donc euh, voilà Peut-être pas que qui feront jouer en 5 écoutes, je Bref. sais pas Franchement, Sur cette notion de banc du coup je sais pas pourquoi je, je pense au Bulls et parce que les Bulls ça me fait aussi penser à à ce, que, ce qu'ont pu être le, le Thunder sous Billy Donovan la 2017-2018 où ça illustre parfaitement ce que tu disais avec une équipe ah mais c'est Drummond c'est ouais, Drummond le il est encore là Drummond. tu vois je savais même plus enfin... ouais, il, est un... il est encore là ah, tu Drummond, vois quand on quand on dit <rire> il est encore là André Drummond <rire> c'est que voilà c'est, c'est difficile <rire> mais sur sur cette notion effectivement ok si 2017-2018 t'avais un 5 majeur qui était bon mais par contre le banc derrière il y avait personne quoi donc euh... Ouais, euh, donc c'est un peu sur ce. Ah si ils ont fait venir Torrey Craig. Excusez-moi, non, j'étais un peu dur avec le, le avec le banc des 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 Bulls. Et Adrien, tu m'excuseras. Euh, peut-être que le banc des Bulls tabassera <rire> le banc du Thunder puisque c'est euh, le Bulls Thunder, c'est le, l'opening night pour les deux équipes. Mais euh, bon, non, j'étais un peu dur sur les Bulls, mais effectivement cette notion de 5 majeurs supérieurs, mais le banc ne suit pas. Euh, pour l'avoir connu au okay, si ça peut être très pénalisant, surtout si tu as des joueurs qui sont pas les plus en santé ou
0: qui enchaîne pas le plus de matchs en régulier. Mmh. Clairement, clairement. Euh, bah, On va arriver du coup sur la fin de cette FAQ, mais il nous reste encore quelques questions qu'on va euh, du coup, qu'on va faire, hein, qu'on va enchaîner. Ben est vraiment très content du, du coup... timer, hein, je pense. Ah oui, ben bah, ah, il a dit c'est l'été <rire> sur les vacances, machin. Là, on, on donne du contenu, Là, on, on, on prend le risque de se faire taper sur les doigts et on donne du contenu, euh, du contenu aux auditeurs. Donc, si vous nous revoyez pas, <rire> voilà, c'est pour, euh, voilà. Ben n'était pas content. il nous a expédié quelque part en euh, Vous nous reverrez
1: pour les épisodes du DH20 <rire> qui ont déjà été enregistrés, mais vous ne
0: reverrez plus après. Par <rire> c'est ça. Donc, on va terminer du coup sur les, les questions de, de, de Quentin, du coup de, de QI basket et de up. Du coup, qu'on salue. Euh, est-ce qu'il y a un rookie? hors scout ou MB ou drafté par votre franchise que vous allez particulièrement suivre cette saison. Ah, tu te laisses commencer je un peu, d'ailleurs. Je suis un peu
1: temps. biaisé moi par cette question parce que les rookies, enfin, les, les jeunes, je le suis beaucoup, mais ouais, je crois que j'en ai déjà parlé avec mmh. Quentin en plus quand il, il essayait de voir quels joueurs euh, suivent. Je pense qu'il y en, il y en a deux, c'est euh, Osar Thompson. Je suis très curieux de voir ce que va donner Osar Thompson justement dans cet effectif des Pistons. Et il y en a un, pourtant, je suis pas, je suis pas mmh. très fan du profil et je sais pas quel sera son temps de jeu Je suis trop curieux de voir l'utilisation de T. George au Jazz, euh, lui qui avait été très bon sur la Summer League avant de se faire la cheville. C'est pas le profil que je valorise le plus, mais peut-être un, un joueur qui peut être une bonne surprise dans cette
0: équipe du Jazz, qui peut elle-même être une bonne surprise en soi. Mm-hmm. Euh, moi, c'est un peu euh, un peu pareil. Moi, j'avais euh, 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 Jaras Walker mm-hmm. pour le, le voir un peu avec... Euh, comment ça s'appelle avec euh, Ali Burton et tout ça, voir comment ça va, euh, ça va, euh, on va dire, s'imbriquer, parce que j- il sera un, je pense qu'il sera un, un peu en concurrence avec euh, Hobbitopin pour euh, pour starter. Donc, euh, je trouve que ça peut être euh, intéressant. Après, euh, pour la, le côté Frenchie, pour voir, par exemple, Koulibaly, voir ce qu'il peut donner, puisque là, il sera dans une équipe où il y aura aussi Jordan Poole, il y aura euh, aussi Thaïs Jones il euh, y aura aussi euh, euh D'Elon Wright, donc pas mal de joueurs que j'aime bien. Donc, euh, je pense que je vais, euh, je vais profiter pour le regarder aussi. Non, mais si
1: ouais, globalement tous les rookies de la loterie, euh, de la loterie, je vais suivre. Après, au niveau des des joueurs qui ont été draftés plus bas, euh, j'ai très envie de voir ce que va donner Ben Shepard du côté des Pacers. Bon, déjà, je vais regarder les Pacers parce que euh, à Liverpool, regarder les Pacers. Tout le monde va regarder les Pacers, ah là, je pense. Oui, bien ça. sûr, bien sûr. Mais ah. euh, Ben Shepard, ouais, qui est un un, un profil que j'aime vraiment beaucoup. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner dans un espèce de système run and gun sous Ricard avec un meneur de jeu et un créateur comme Ali Burton.
0: Ouais. Voilà, voilà pour euh, la draft. On enchaîne, vu que c'est quelqu'un qui est très intéressé par les jeunes joueurs, quand même visiblement, qui nous pose euh, du coup euh, l'autre question. Quel joueur qui arrive en troisième année attendez-vous le plus cette saison Donc troisième année, on rappelle, c'est la draft de Keith Cunningham. De Josh Giddy, surtout. <rire> non mais euh, euh, <rire> euh
1: non, bah j'en ai parlé euh, un peu juste avant. Je pense que c'est Green, où je vais le le plus surveiller ouais. parce que tu es vraiment dans la saison charnière où il pour l'instant le, le tous les chemins sont encore possibles pour Jalen Green. Si fait une nouvelle saison où il est euh, où il sous-performe où il n'est pas en réussite sur son tir, là tu commences pour moi à avoir certaines portes qui peuvent potentiellement se fermer sur son rôle en NBA. Et sur son, peut-être ouais. son niveau en NBA. Euh, il est là pour l'instant. Yeah. Ça peut être encore, euh, pas Bradley Bill, mais ça peut encore être un joueur All-Star comme ça peut encore être Jordan Clarkson. C'est-à-dire un joueur de, de banc. Si cette année, il est encore euh, pas très bon, bah, tu vas peut-être plus se diriger dans ce rôle de Pierre-Roman en sortie de banc que vraiment un, un, un high level starter en NBA. Donc, très curieux de voir ce que va donner Jalen Green, surtout qu'il y a le, il y a l'arrivée d'Imeo Doka, il y a quand même Fred Van Vliet, qui est un playmaker meilleur que Kevin Porter Jr. En même temps, c'est pas difficile. Mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça <rire> va donner. Après, Kate Cunningham, j'attends. Mais Josh Guidi, je vais attendre de voir s'il va plus sur la ligne des lancés. Effectivement, Jalen Green, je pense que c'est de la QV 2021. C'est peut-être celui qui a le plus... À... Enfin, de, de, des joueurs qui ont été draftés très haut. C'est peut-être celui qui a le plus à jouer mm-hmm. cette saison.
0: Ah, tu vois, celui qui a le plus à jouer, moi, j'aurais dit peut-être Jalen Suggs. Ah Parce mais c'était final, déjà pas bon se retrouver en C'était déjà c'était
1: <rire> déjà pas bon. En fait, Jalen Green, je vois, je vois les les flashs, donc je me dis euh, je peux avoir confiance. Ouais. Jalen Suggs, c'est très compliqué par contre.
0: Ouais. Bah tu vois moi par exemple moi je il euh, y a il y a deux joueurs. Alors c'est des, des, c'est pas alors c'est pas des joueurs au drafté. Moi le premier c'est Jalen Johnson. En fait puisqu'il y a la, la, la libération du spot du coup à Atlanta, du coup euh, John Collins n'est plus là. Et en fait Jalen Johnson il apporte sur toute la partie, peut-être création, short-roll que n'avait pas J- euh, John oui. Collins. Alors oui, euh, il a pas le, le tir, il y a la limitation au niveau du tir, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourra se battre sur cette place-là, surtout, enfin, après on ne sait pas hein, ce qui peut se passer, euh, puisque on sait que les Hawks sont, euh, sont sur le dossier euh, Pascal Siakam, ils pensent aussi peut-être faire euh, jouer DeAndre Hunter, mais je pense que voilà c'est un joueur qui peut avoir euh, sa chance, ou du moins il y a du temps de jeu qui va être euh, libéré pour qu'il joue euh, à ce poste-là surtout que euh, euh, comment il s'appelle Clint Capella et euh, Eniko Okongu ne jouent jamais mmh. ensemble ne jouent jamais ensemble donc du coup ça va laisser euh, pas mal de minutes pour lui sur le poste 4 pour qu'il puisse euh, se développer et puis l'autre joueur on en a parlé un peu en off c'est Herb Jones, mmh. Herb Jones parce que voilà le, on, on en a parlé aussi sur Twitter euh, cette semaine il y a une énorme bataille qui s'annonce du coup pour le cinquième euh, le cinquième titulaire euh, au niveau des pelicans et je pense vraiment que euh, voilà c'est, c'est un joueur qui peut avoir sa carte euh, à jouer et avoir euh, tu vois à quel point il arrive à progresser offensivement pour qu'il puisse du coup euh, faire enfin, pour être le lauréat du poste alors il l'avait l'an dernier mais voilà il y a on, on sait qu'il y a, a trimorphie qui tape à la porte il y a des daniel daniels sur qui euh, euh, les pelicans ont, ont pas mal d'espoir et au final vu qu'il y a la problématique de défense du point d'attaque par rapport au fait qu'il y ait CJ McCollum, euh, sur le backcourt, courte ben, c'est vrai que c'est le, ça semble être le joueur tout désigné, mais les joueurs qui sont derrière tapent fort, et notamment, euh, le fameux ouais. Trey Murphy. Ouais, je, je suis d'accord, effectivement, Trey Murphy, euh, après, c'est,
1: c'est peut-être des joueurs qu'on, Moins jouer entre guillemets que euh, les, les plus hauts, c'est pour ça que j'ai envie de les surveiller. Mais effectivement, oui, très, très oui. Murphy, ouais, dans, dans Alper and Shengun pour moi, malgré le fait ouais. qu'il soit très fort, il est dans une saison. Enfin, globalement, que ce soit les trois des Rockets là, euh, avec euh, avec euh, aussi euh, Jabari Smith, ils ont euh, beaucoup de choses qui vont se de se jouer ou qui vont peut-être influencer le reste de leur carrière NBA cette saison. Mais après, ouais, effectivement. Euh, J'attends de voir, euh, alors après sur sur, euh, sur Janet Johnson, je ne sais pas si ce sera lui ou Edge Griffin qui aura le spot de Clint Capella euh, en tant que, que titulaire. C'est pour ça il y a, il y a une, concur- une concurrence. Ah, de, de John Collins Oui, vois. de John Collins, pardon, pas de Clint Peut-être Capella <rire> si jamais il y a un trade pour Pascal <rire> euh, Siakam. Mais, euh, oui. non, non, mais effectivement, le, le spot de John Collins. Et après, euh, moi je surveille quand même <coughs> Scotty Barnes. Alors on est encore sur un ouais, haut drafté. Ouais. Mais je trouve que Scotty Barnes, il y a quand même, pour moi, il y a une espèce de dichotomie entre la vision qu'on a de Scotty Barnes et ce que le joueur est réellement sur le terrain. J'en ai déjà un peu parlé. Je trouve que, notamment sur l'aspect défensif, je trouve qu'il y a une vraie dichotomie entre ce que propose Scotty Barnes sur le parquet et euh, la vision qu'on a de Scotty Barnes. En tout cas, ce qu'a proposé Scotty Barnes, sauf au mort défensivement et euh, la vision qu'on a de Scotty Barnes. Et ouais, sur Notamment sur la défense Oui, tout à fait. Et euh, voilà, notamment ce côté un petit peu playmaking ou scoreur. J'attends vraiment de voir, avec la perte d'un joueur comme Van Vliet, euh, qui était quand même, euh, encore une fois, pas un si mauvais playmaker que ça, ça va lui donner plus de responsabilité. Je suis vraiment curieux.
0: Je suis pas craintif, mais je suis curieux de voir son utilisation. Mmh. Oui, c'est vrai. Après, on peut, après, si on peut citer quelques mentions, par exemple, moi, j'avais vraiment la paire des Warriors aussi, mmh. Moody, Kuminga. Comme, puisque ça, ça va être des joueurs vitaux, entre guillemets, pour euh, le, le renouveau des Warriors, hein, puisque ce, c'est une équipe qui est plus âgée, qui a Chris Paul qui arrive. On sait que, par exemple, Chris Paul, il aime bien euh, les joueurs verticaux. Il arrive à, à avoir une, de bonnes ententes avec les joueurs verticaux. Donc, ça peut aussi aider quelqu'un comme comme Kuminga. Et Moses Moody, c'est un joueur qui, peut-être, n'avait juste besoin d'avoir, que, d'avoir du temps de mmh. jeu, en fait, pour pouvoir euh, exploser, puisque c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il a joué, a été solide, ouais. en fait. Donc euh, voilà, c'est peut-être deux joueurs aussi à,
1: à surveiller. Et puis, voilà. euh, peut-être spécial pour les Knicks, Quentin Grimes, parce que les Knicks ont quand même 15 euh, arrières euh, là dans leur effectif, avec euh, Joe Sharp, <rire> avec David Senzo, avec Quentin Grimes, avec euh, quicklick tu peux potentiellement décaler au poste 2 de avec euh, le cas R.J. Barrett. J'aimerais bien, franchement, euh, vrai, je vais passer pour un hitter de R.J. Barrett, mais je suis peut-être pas si loin que ça, mais j'aimerais vraiment que euh, Grimes soit... Euh, qui prennent en gros qui prennent la, le, le, le volume et qui prennent le usage de RJ Barrett je, vraiment c'est une saison où j'aimerais le voir en tout cas non, peut-être pas mais je trouve que RJ Barrett enfin c'est compliqué j'aimerais vraiment voir Grimes déjà d'une part s'extirper de solo derrière, parce qu'avec Josh Hart avec Divisio il y a quand même pas mal de concurrence à ce poste là c'est, c'est, hein. c'est, c'est très solide c'est très solide c'est de la concurrence positive hein, en soi mais euh, de voir comment il va être utilisé parce que j'aime beaucoup le profil et je trouve que euh, son utilisation offensive, elle est limitée pour l'instant. Mais si tu lui donnes un plus gros costume, je pense qu'il... alors dans la mesure du raisonnable, mais si tu y donnes un plus grand costume, je pense qu'il est capable d'endosser une partie de ce costume.
0: Peut-être. Après, je pense que là où la saison va être aussi importante pour lui, c'est qu'il y a aussi le nuage de Novan Mitchell qui peut euh, entre guillemets euh, euh, arriver sur euh, la, la, la franchise des Knicks. Et du coup, euh, qui peut se poser la question, ben voilà, si lui, il devient pas... Euh, du moins, s'il n'est pas assez bon pour être dans les intouchables, du coup, ça veut dire que si Donovan Mitchell arrive, ou si, par exemple, il euh, y a une porte ouverte euh, à Donovan Mitchell ou les caves décident de s'en séparer, ben, si, si tu vois, s'il arrive à, à mettre sur le tampon « Ok, je suis assez bon, je suis assez complémentaire de Jen Brunson », c'est une option que les Knicks ne considèrent ouais, pas. tout à fait. Potentiellement. Ben, voilà, on va se faire taper sur les doigts. On arrive euh, à l'heure et demie. On a dit qu'on allait essayer de faire court. On était qu'à deux. Mais bon, vous nous connaissez. On parle beaucoup, surtout qu'on se Et deux bavards, en Donc, plus. On espère que... <rire> deux bavards. En tout cas, on espère que, que le contenu vous plaira. On vous rappelle, du coup, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, X, enfin bon, ce que, ce, que vous, ce que vous savez. Le podcast reste publié aussi sur YouTube où vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver aussi sur toutes les différentes applis de podcast. Nous, on revient euh, très bientôt avec du coup le dh juin qui a commencé à être enregistré avec pas mal de choses encore une fois à vous dire. Et puis sinon, on vous souhaite de passer de bonnes vacances et puis c'est bientôt la Coupe du Monde qui débarque. Donc, on aura des NBA sur les parquets. Oui, des
1: NBA, ouais c'est vrai. Peut-être pas très longtemps d'NBA quand on quand quand on voit certaines quand on voit certaines équipes euh, vraiment quand euh, enfin le Canada bon voilà je salue Pierre de Weerseonder qu'on a parlé aussi mais le Canada c'est vraiment c'est euh, Team USA mais sans le côté athlétique élite donc c'est vraiment euh, je suis très peu confiant pour le Canada euh, c'est vraiment pas terrible ce qu'il propose mais bon il y aura il y aura du basket au moins il y aura euh, on va voir Team USA enfin c'est peut-être un mondial où il peut y avoir des surprises effectivement même si je suis pas le plus concerné, hein, je vais être très honnête, mais c'est peut-être un mondial où il peut y
0: avoir des surprises. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous invite à continuer à nous suivre, peu importe où vous voulez, et puis euh, bah, nous, on revient euh, bientôt pour un prochain épisode. Salut à, Salut. à tous